0: Boa noite, Sócrates. Beleza?
1: Boa noite, Gabriel.
0: Hoje a gente tem mais uma convidada especial, que é a doutora Diana Carielli. Vai estar aqui com a gente beleza, essa noite vai ter um
1: papo. Ah, com beleza. certeza. Vamos chamar logo ela para a gente pra vamos participar chamar do ela papo. Lá. Então, vou colocar aqui na tela. Vamos convidar a doutora Diana Carielli, que vai falar com a gente hoje. Boa noite!
2: Boa noite! Olha só! Só noite, se para se encontrar, né?
0: Pois é... <risos> Só assim, eu acho que a última vez que a gente se encontrou, deve ter uns dois anos já, que foi num evento em algum hotel desses aqui de Salvador. Alguns eventos da Biomedicina. É eu verdade. acho que Sócrates estava também, né? Estava Dimitri, Sócrates, acho que esse Sócrates estava.
1: É, eu acredito que foi num evento de inauguração do, da sede do Conselho de Biomedicina aqui em Salvador. Aí que a gente teve se esse, mas teve pra... outros
0: depois. Eu acho que já teve os dois depois. Teve o, um que a gente marcou para... Teve alguma coisa do... É, do encontro de biomedicina, que foi no mesmo prédio, acho que foi isso, e teve alguma coisa ah. do, do. de algum congresso mesmo, eu acho.
1: É, a gente, a gente organizava com o Diane o é, encontro dos biomédicos, né, Diane? A gente fez umas duas edições, que era uma festa Verdade. que a gente organizava para comemorar o dia do biomédico.
2: Verdade. É um, uma trabalheira, né? Mas era bom. É, era
1: legal. Alguém tem que fazer, né? É,
2: é justo.
0: O Di, eu estava comentando antes, da, a, muita gente confunde seu nome entre Diana e Diane, porque é isso que eu falei, você deu uma palestra para a gente, e aí todos os documentos que eu fui recebendo o seu, que tinha que ter minha assinatura, tinham escrito Diane. E aí eu fiquei com isso na cabeça e acabei falando nos bastidores. Pois é, casa.
2: é Diana, Diana. <risos> Na, ah. na, e o pessoal na custa a mais é a princesa Diana, como dizem meus pacientes.
1: É. Olha aí, tá vendo? <risos> é. e, e, e Diana, você está onde agora, batendo esse papo com a gente?
2: Estou aqui na clínica, na clínica Corpus, que aqui é aqui a minha segunda casa, né? Se eu não estou hum. em casa, estou aqui. Então, aqui foi o melhor lugar.
3: <risos> em
2: Salvador, né, é... a clínica fica em Salvador, é... inclusive pertinho, né, de todo mundo aqui, perto do conselho, é bem, bem localizada.
0: Eu não conheço sua clínica, Edi,
1: eu vou marcar para ir. Pois
2: é, tem que, que vir assim. aqui tomar um café, um vinho, um champanhe
1: fazer um procedimento Beleza, estético, fazer é, 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 é que eu tô precisando, a, a, a,
2: fazer a uma quarentena
1: me, me quebrou aí, mas então, então,
2: tá jovem ainda, tá jovem, tá de boa,
1: então hoje a gente vai ter uma aula de empreendedorismo, não é isso Gabriel, aqui no nosso bate-papo, a gente vai pegar essas dicas aí com Diana, que como você falou, que tá numa clínica, então você é funcionária da clínica ou você é proprietária da clínica? <risos>
2: Eu, eu sou a proprietária, sou funcionária, sou a que limpa, sou a que realiza, sou da operação, eu sou da criatividade, da criação, de tudo, né? Quem é empresário tem que ser de tudo, tem que ser multifacetado e multiuso, né? Ele tem que passar a mão em tudo. Mas é, eu sou a responsável técnico e Sou também a fundadora, né? a que criou, a que desenvolveu esse projeto Corpus, que tem feito é, um excelente trabalho aqui em Salvador. Eu acho que a gente tem mostrado que a estética não é tão banal e tão medíocre, como muitos profissionais fazem por aí. Né? Não só biomédicos que trabalham nessa, nessa área, tem outros, outras classes também. Mas eu, eu costumo dizer que existem muitos picaretas na estética. E a gente já evoluiu para isso. A gente já evoluiu. Hoje não é só estética. É, era como a saúde mental antigamente e não valia nada, né? Ah, o que é depressão? Não sei. E, ah, besteira. Então a gente evoluiu muito nesse aspecto. E hoje a gente nem fala mais estética, a gente fala saúde estética. A gente refere numa série de coisas aí que são super pertinentes.
0: Eu sabe que eu me lembro quando você fundou a clínica de... Deve ter... Tem um, já tem dois, três anos, mais ou menos, eu me lembro. Três que anos. Você, é, três anos, eu me lembro. Eu me lembro
1: na época. É pessoa de uma coragem é muito é grande.
2: Olha, e, e... E a, olha, vocês não têm noção, esse dia eu estava conversando com um amigo, eu falei assim, meu Deus, eu sou louca.
1: <risos> eu acho que é coragem e loucura, né? Mais ou eu menos. É Mistura de cada um.
2: Meu Deus, como é que abre uma clínica? Porque eu não, não fiz administração, eu não sei nada, não sabia, né? Que agora, é. como diz o povo do interior, naturalmente eu já aprendi. <risos> Mas eu não sabia nada. Eu não vim de família que tem uma herança de, de empresas que sabe mexer. Não, foi tudo intuitivo. E você começar um, uma empresa sem nenhum capital, sabe? doando o seu serviço, o seu coração, seu sangue, seu suor ali para poder comprar uma coisa, fazer outra e a coisa desenvolver e graças a Deus desenvolveu muito rápido, muito mais do que eu esperava mas muito mais mesmo assim é tão que eu fico com medo às vezes né porque quanto mais quanto mais você cresce mais responsabilidades você tem e eu sou extremamente responsável. Com, com as pessoas que eu atendo, com os meus funcionários, com as pessoas que prestam serviços, com os meus fornecedores. Então, é muita responsabilidade, é muita coisa. Mas eu estou muito feliz, estou muito feliz mesmo.
1: É importante você falar um pouco disso com a gente aqui, nesse bate-papo descontraído, porque é o seguinte, muitas pessoas que estão fazendo curso da área de saúde querem fazer a área de estética, porque é uma possibilidade de você ser autônomo, né? ter a sua própria empresa. Uma possibilidade, uma das possibilidades dos estudantes da área da saúde quando se formam. Só que tem uma parte por trás de criar uma empresa que é uma, uma, uma coisa que a gente não sabe e nunca foi preparado, né?
2: É, eu diria que existem pessoas com perfis, né? Existem aquelas pessoas que têm um perfil de empreender e de assumir os riscos de ter coragem, de jo se jogar para o pro projeto e fazer acontecer. Então, tem pessoas que têm perfil para isso? Tem. Vai ser doloroso, vai ser árduo, mas aos pouquinhos essa pessoa vai crescendo, vai amadurecendo, vai criando ali, vai colhendo alguma coisa que já plantou lá atrás. Mas existem pessoas que não que realmente não não pertence a esse grupo, não tem esse perfil e aí vem a frustração, né, é, de você não estar preparado, porque a, a, apesar da pessoa não ter o perfil, isso pode ser construído, né, pode ser é, é, essas habilidades podem ser desenvolvidas, mas para quem já tem habilidade, né, fica mais de fácil sair melhor dessas situações é, complicadas. Eu diria que fica um pouquinho mais leve, né? De lidar. E Acho... não é fácil. Ser autônomo, é... não, eu nem sei. É uma sensação que, assim, é muita insegurança o tempo todo, né? É muita insegurança o tempo todo. E você tem que saber lidar muito bem com isso, porque senão você pira o cabeção.
3: É.
0: é eu imagino para... que. Não, é por aí, provavelmente, é o mesmo comentário, porque imagino que seja essa, querendo ou não, um pouco de insegurança, mas mostra muita coragem, né? Ainda mais no, no, assim, no contexto, eu mesmo sou medroso. Né? Eu não sei se eu teria <risos> coragem de. de primeiro, né, do ponto de vista de investimento, né? Segundo, de por não conhecer, né? por desconhecer, eu acho que eu sou. Eu ia querer estudar para caramba antes de antes ter de coragem mesmo. de de partir, e às então... vezes não dá, às vezes você tem que ir na coragem mesmo, né, eu acho que se você começa a ver a realidade, vai ver a estatística do, da, das empresas, do que abre, do que fecha, aí você começa a ficar com medo e tal, mas eu acho que esse, isso daí é uma característica muito importante de sua, que é essa coisa de não só capacidade de adaptação, mas de, de ter coragem de investir, de, de partir para novos caminhos,
2: Super na importante. verdade é, eu investi a minha vida a verdade foi essa eu investi a minha vida eu não investi dinheiro porque eu não tinha uhum. <risos> eu investi a minha vida a minha, a minha força de vontade a minha saúde é, a minha, é, o meu conhecimento o conhecimento que eu tinha e a vontade de fazer algo diferente e não só diferente mas único né? especial uhum. Eu tive muita, eu tinha muita vontade disso e eu vi esse potencial em mim. Quando eu elaborei o projeto da Corpus, eu sou, eu sou é, eu, eu gosto de fazer alguns projetos, né? Porque eu fui criada nesse meio de projetar, né? Minha mãe é pedagoga, enfim. Então, eu já tenho um, um mecanismo de fazer projetos e eu me dou muito bem com isso. E eu comecei a projetar a clínica, eu fiz o projeto da clínica em uma semana, de cabo a rabo, coisas que eu nunca vi na vida. Eu Mas sei... isso
3: é
0: tipo arquiteto, essas coisas, ou você fazendo tudo mesmo?
2: Bom, eu comecei primeiro pensando o que, o, como eu queria ver a clínica. Se eu fosse um cliente, o que, é que eu queria ver? O que, é que eu... Gostaria de ter de uma clínica, né? É, é resultado, é um bom atendimento, é um ambiente agradável. Tudo isso é, partiu de dentro de mim, né? do meu coração. É tanto que hoje a clínica ela tem a minha cara. Todos os meus amigos que me conhecem, que chegam hoje no meu consultório, falam assim, você está aqui, você está aqui, porque isso aqui é sua cara, né? É, e eu mesma que decorei várias coisas sozinha, assim, sabe? Eu gosto de mexer com essas coisas. Eu desenhei algumas coisas também na arquitetura. É, e isso demonstra muito a minha, o meu carinho, né? Pelo que eu faço e pelo que eu desenvolvo aí, por aí. Mas quando eu comecei, o meu foco era assim... Vamos entender o que é uma organização, uma instituição, né? privada, aí eu fui estudar o que era, aí comecei, eu fiz um projeto de 50 laudas para realizar a abertura da clínica, aí eu fiz todo o projeto com cronograma, aquelas coisas que a gente aprende mesmo na metodologia Sim. lá na faculdade, que era algo que eu já tinha uma intimidade, porque eu já fazia isso antes com minha mãe, antes mesmo de estar na faculdade. Eu era a digitadora, né? A digitadora, aquela adolescente digitadora que ajudava e coisa e tal. E isso agregou muito na minha vida porque eu não cheguei crua, né? Eu cheguei já um pouco avançada nesse aspecto. Então, eu desenvolvi o projeto da Corpus e é impressionante como eu vejo esse projeto. Esse... Primeiro, eu fiz um esboço e... Quando eu peguei esse. Eu pego esse esboço hoje, eu, às vezes eu, eu olho no, no notebook e aí tem esse esboço. Eu, eu, gente, não é que é isso aqui aconteceu? <risos> Realmente eu consegui desenvolver isso que eu pensava, que eu via, porque tudo que eu, que eu gosto, que eu planejo, coisa e tal, eu visualizo, né? Então, hoje eu vejo a Corpus exatamente caminhando do jeito que eu visualizei. E ainda tem muito mais ainda por vir. Tem muita coisa. Eu costumo dizer que eu sou um bebê. Eu sou um bebê porque que eu vou ser. Né?
1: O... É, é, e, e, é, isso que você falou é muito interessante. Às vezes a pessoa cria uma empresa fazendo parte da sua vida. Aí, como a dedicação não é integral, às vezes a empresa não dá certo, por vários motivos, e cada um tem o seu momento de vida. Quanto mais jovem a pessoa é, menos ela tem a perder, porque ela já não tem nada mesmo, então fica mais fácil. É. Então, essa frase não é nem minha, essa frase é do Flávio Augusto, que foi dono da Wizard, que agora é dono de do, do um futebol, do, do clube de futebol lá em, em Miami. É, 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 nas palestras ele fala muito isso. O momento de você arriscar é quando você é jovem, porque jovem você não tem muito a perder, né? Quando você está mais, mais velho, é tudo mais difícil, tem mais protocolo, uhum. você já tem uma porção de boletos para pagar sozinho, fica um pouco mais difícil. Mais jovem também a pessoa tem mais energia né? para entrar numa clínica, por exemplo, que você quer decorar de manhã cedo, sair de noite, no outro dia tá aí de novo. E, e realmente,
2: e... É, eu nem sei que palavra eu posso dar, assim, pelas coisas que eu fiz pela clínica. É coisa do tipo de você ficar com cinco homens, sozinha, até de madrugada, mexendo é, o saco, oh, é assim, é assim, eu quero assim, não sei o quê. E aí você... Fazendo você,
1: reforma, é, não é isso? Fazendo
2: reforma, organizando <risos> o ambiente... <risos> organizando <o> a mente.
1: <risos> poxa <risos> eu, lhe ajudei aqui, eu lhe ajudei poxa
2: vida não, mas foi fazendo sempre foi fazendo reforma é, e ficando até de madrugada assim vendo o dia amanhecer e pensando assim, vai dar certo vai porque eu vou fazer acontecer e eu acho que de uma certa forma é, o sofrimento ele vem com com essa ideia de que vale a pena, né? Tá valendo a pena. Eu acho que eu tive muito isso. Eu, nada, nada na minha vida veio de, de graça. Eu costumo dizer que eu tenho sorte por ter vida, por ter saúde, por ser jovem, por ter força, por ter todas as habilidades que eu desenvolvi. É... Mas... É incrível como as coisas se desenvolvem né? e fluem. Eu fico fascinada com isso. É. E eu costumo dizer que o importante é ter saúde, né? Porque se a gente não tem...
1: E eu acho também que a pessoa movimenta energias. Às vezes a gente fica esperando fazer uma coisa quando tiver no momento certo. Foi o que o Gabriel comentou. Eu acho que eu ia estudar muito antes. Não tem estudo que lhe deixe preparado, é na hora que você Verdade. faz mesmo, é que você vê, óbvio que eu, 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 eu estimulo todo mundo a estudar e se preparar, isso é muito importante, mas nunca vai chegar aquele momento da, de ninguém dizer assim, eu tô pronto, não vai existir, Verdade. a pessoa tem que ir mesmo e estudar e trabalhar e fazendo e acontecendo, e vai movendo e as coisas vão acontecendo. eu Teve várias coisas que eu fiz na minha vida também que hoje eu penso, como é que eu inventei de fazer isso? E deu certo. <risos> assim, é, um, é uma coisa que eu falo... É, é, como é que a gente consegue ter uma ideia que hoje parece meio abstrata, aí você faz o um negócio... Vinga, dá certo. é Eu acho que a energia envolvida que você... Óbvio que muita coisa que você vai fazer vai dar errado, mas assim... Quando você desprende muita energia para uma coisa, você descobre as brechas para fazer a coisa dar certo. Quando você. É, não e a visita. galera. Que, e e como, como
0: assim, as pessoas que você convive, né? Os laços que faz, eu acho que influenciam muito também nessas, nessas progressões. Isso até inspirou um pouco, viu, de aí a gente. Inclusive, para a ah, gente agora que a gente está tá nessa, nessa pegada aí de. Inclusive, a gente está querendo montar o, o nosso estúdio aí para gravar presencial e tal. Então. Quem sabe, né?
1: Olha, quem sabe a gente não vai motivar a Gabriel agora...
0: A... a meter a mão no bolso,
1: né? É, a meter a mão no bolso e se jogar. É difícil. É, tem que
2: investir, né? Tem que é se muito... arriscar. O empreendedor, ele, ele tem que se arriscar, ele tem que aceitar o risco se realmente ele quer ganhar alto.
1: E não é fácil. É, a gente fala, ah, vamos, mas quando vocês quando a gente percebe, a grana é curta demais. É muito difícil o empreendedor falar assim, o meu primeiro ano está pago. É muito difícil. Ele tem, no máximo, dois ou três meses e já está endividado para o quarto mês e vai a dívida vai aumentando e, e, e a clientela é. não vai chegando, porque não é assim. A clínica está pronta, começa a chegar a cliente. É assim, Diana?
2: Não é. É uma pois construção, é. né? É, e e o mercado é extremamente competitivo, né? Na minha área, meu Deus, é muito competitivo. Existem nomes de 20 anos de carreira, de história. Imagine, eu, roube, eu já roubei pacientes de pessoas assim. Então, eu imagino que eu construí um diferencial. E essa construção, é, ela é gradativa, só que, assim, aconteceu muito rápido comigo, porque eu digo que eu vou completar cinco anos de carreira. Só que, assim, são cinco anos comprimidos, porque é da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, eu me dou 100% para tudo que eu faço. Eu não faço compromisso errado, né? Eu faço compromisso para cumprir. Né? Hoje em dia, essa palavra não vale nada. Mas eu ainda sou daquela pessoa tradicionalista do interior que ainda acredita que se você me falar uma coisa eu vou ter que acreditar em você até que isso se mostre o contrário e assim eu tenho imaginado que a minha palavra tenha sido dessa forma também e eu faço jus, né eu acho que é, hoje tudo é contrato, termo porque as pessoas já não cumprem né, mais a sua palavra
0: é isso que eu queria dizer, porque, assim, tirando a parte mais burocrática, né, de, de, de empreender, é, você lidar com paciente, lidar com pessoas, muitas vezes pode não ser fácil também. Você já teve algum problema com isso? Algum, já tive assim, mais vários,
2: Já tive vários problemas, mas foram problemas pequenos diante do que eu percebo e ouço dos meus colegas. Problemas, assim, é, a gente faz pesquisa de satisfação é, pós-atendimento, né? No outro dia, minha secretária já manda a pesquisa de satisfação para a gente ter um feedback em relação ao atendimento. E, anualmente, a gente liga para todos os clientes para saber como foi a última experiência desse paciente na clínica. E eu tive, duas, assim, na verdade, dois casos. Desse tempo todo, eu tive dois casos que é, não foi nem caso da insatisfação do cliente, mas o fato de eu não querer fazer algo que ele gostaria. É isso
0: que então, eu perguntar, porque, às vezes, não, lidar com a opinião, né, lidar com... é muito difícil, imagino.
2: É muito é. difícil, porque eu costumo dizer que... É, por exemplo, eu não sou uma dentista, né? Que faz harmonização, que trabalha ali para poder deixar os textos bonitos e coisa e tal, harmônico. Eu faço isso, ok. Eu tenho técnica para fazer isso. Isso é o mínimo que eu posso fazer. Só que o que eu faço com o meu paciente é muito mais. Existe um valor. E não é o preço, é o valor que eu agrego na vida dessa pessoa. Eu acho que o mais importante... E o que vem me dado muito retorno é em relação à transformação que eu causo na vida dessa pessoa. É transformação mesmo. É você ver a pessoa entrando de uma forma dentro da clínica e no, no próximo dia que ela vir, ela já vem com, já toda arrumada, já vem.
0: Autoestima, trado. né? Uma coisa que. Se... Outra é.
2: coisa. A autoestima está envolvida em tudo. Está envolvida nos relacionamentos. É, é, nos relacionamentos. É conjugais, relacionamento de trabalho, filho, enfim, em tudo. Você autoestima te deixa seguro, certo? Então, é isso que eu entrego. Não é só um procedimento estético, até porque eu falo. Eu passo uma série de indicações para esse paciente. Às vezes, não tem condições de fazer. Mas, a minha sementinha foi jogada ali. É tanto que eu sempre converso com a minha secretária que a gente tem, assim, um nível de conversão muito grande. O paciente que faz um agendamento comigo é muito raro ele não fazer o procedimento. Às vezes ele não faz, é, digamos assim, 10% não faz, porque ele não tem um recurso suficiente para fazer. E ele sabe que é caro tudo que eu já passei ali para ele. E se ele fizer a metade, eu já deixei é, bem claro que não... É o é um procedimento comprado pela metade, resultado entregue pela metade. Eu sou muito clara em relação a isso. E eu eu ouço todos os dias, todos os dias. Você é muito honesta. Com o que você faz, você não promete nada. Você não me promete nada. Você não quer que eu faça coisas que eu não quero, né? Você sempre ouve a minha opinião e é para mim assim é o feeling do negócio sabe Eu tenho um, um nego... uma coisa muito espirituosa, que aí eu acho que seria ó, uma pauta bem longa para a gente entendi. conversar. É muita espiritualidade, meu filho, aqui é... é
0: <risos> a gente pode entrar nisso também, né? Essa... Eu não sei ficar, se Sócrates é né? religioso ou, ou, ou tem algum tipo de...
1: Não, eu, 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 eu gosto é de aprender, né? Quando eu converso com pessoas, um eu tudo, quero né? ver o que as pessoas têm a dizer, porque eu acredito muito na conversa, sabe, Sabe, Gabriel? Acredito muito na conversa. A gente eu acho muito, que.
2: Né? Na conversa. É, e tipo
1: assim, eu, eu não sou adepto daquele negócio da minha opinião, ela é fixa e não muda. A minha opinião, ela <risos> muda, depende, ou ela se molda, ou ela se adequa, ou pelo é. menos ela amolece. É, né? É, eu, eu acredito é. muito na conversa, eu acho que é, pessoas com vidas diferentes, elas precisam conversar para todo mundo aprender, né? Eu acho é. que foi um, um pouco daquilo que a gente conversou na, no nosso podcast com o Clayton, que estava lá quando ele disse que foi trabalhar em, lá, no, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Que ele foi num ambiente totalmente diferente e ele conheceu pessoas maravilhosas. E eu, eu acredito hum. muito na conversa, mesmo, assim, religião é. e espiritualidade também é uma coisa que eu gosto muito de ouvir as pessoas falar, mesmo que eu não acredite no que elas vão dizer. Mas eu, eu, eu sou curioso, eu sou, vamos dizer que eu tenho um interesse pela história,
0: pela história por trás. É, acho que a gente é bem parecido nesse sentido.
2: Então ah. somos três. Eu gosto <risos> mas, de
1: ouvir muito. Eu gosto então, de ouvir
2: muito. Eu costumo dizer que a nossa... Eu costumo falar isso muito em cursos, né? Que a nossa carreira, ela é como uma bagagem, né? A gente chega com uma mala vazia e todos os dias, todos os dias, a gente consegue colocar alguma coisa dentro dessa mala. E quando a gente chega nesse evento, nesse encontro, nessa viagem, a gente vai ter ali uma mala repleta de coisinhas, essa mala cheia de coisas, que vai ser diferente da de Sócrates, né? Do Gabriel... E aí a gente vai trocando ali as figurinhas
0: e fica peças. todo mundo em casa. Ok.
2: É, é bem interessante, assim, é, esse ponto de vista, porque a gente aprende muito quando a gente se, a, se abre né, para alguém. Como eu estou partilhando aqui um pouco da minha experiência com vocês e com todo mundo que vai assistir esse vídeo, é, a gente ganha muito, né? A experiência é... É excepcional. Para vocês entenderem, como eu acredito tanto nisso que a minha mãe está fazendo agora um curso de gastronomia. Aí eu falei com ela, você tem que viajar o mundo, porque não é igual você estar numa universidade fazendo gastronomia. É totalmente diferente você viajar para Itália e comer um, um um fettuccine, né, com um molho ali. É, que é feito ali no fundo do, da casa, é totalmente diferente, é uma experiência, é uma experiência que nossa e é transformador, é absurdo
1: é, com certeza imagina, aí, imagina. Aí. E agrega. Mas a gente vai falar um pouco mais disso, um pouquinho na frente, que é para o pessoal que está assistindo aqui o podcast. Ficar e curioso. quer ouvir mais um pouco dessas questões espirituais, que são extremamente importantes. A gente fala um pouquinho na frente para o pessoal continuar assistindo aqui nosso podcast. É verdade. É. Mas assim, deixa eu te fazer uma pergunta. É, já que você, você já falou né, que tem uma clínica de, de estética, de saúde estética, né? já vou até corrigir, que é um termo que eu não, 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 não utilizo. E eu sou totalmente leigo. Então, eu acho que eu vou fazer aqui umas duas perguntas para você, que todo mundo que pode cair de paraquedas nesse podcast pode perguntar. Pode ter essa mesma dúvida que eu tenho e eu me coloco na posição de totalmente leigo. Eu não sei nada do que acontece numa clínica de saúde estética. Então eu queria lhe perguntar algumas coisas. Por exemplo, <risos> como é que o cliente vai lá? Não necessariamente da sua exclusivamente. Eu estou pensando no, no é de forma geral. O cliente sabe o que ele quer ou ele não sabe? A pessoa chega lá dizendo assim: eu, eu queria ver se eu melhorava alguma coisa. Queria ou a ficar bonita. Está é ruim. Como é? Porque eu acho que muita gente também não vai para essas clínicas por não conhecer alguém próximo para dizer ah, que é assim. Então, eu, eu acho que existe um pouco... Poderia, poderia é, é, mais pessoas acessarem se mais pessoas conhecerem né, como é o trabalho. Dá para a pessoa chegar lá do nada. Eu estava ali andando, vou lá na clínica, como é? Marco uma consulta, como é que funciona a logística de alguém que vai numa clínica de estética?
2: Então, essa pessoa, ela tá com alguma insatisfação, né? Ninguém vai para uma clínica de estética porque tá satisfeito. Ela tá insatisfeita com alguma coisa. Seja com uma manchinha mínima que ela acha ser absurda, ela tá insatisfeita. Então, ela vai buscar referências, indicações, então ela busca uma clínica de estética. E ela busca porque ela está insatisfeita.
1: Com alguma coisa. Eu...
2: Isso, exatamente. É, eu, particularmente, existe um, existe um ramo né, dentro da estética que... Algumas ramificações que, por exemplo, eu trato muito pessoas mais maduras. Né? Pessoas mais maduras é, é o meu foco principal. Hum. Primeiramente porque, essas, não sei, eu atraio essas pessoas. Acho que a minha forma de marketing também atrai. É uma forma de marketing mais sutil... Né? não é tão agressiva assim, até porque eu estou lidando com saúde, é... eu não gosto de garantir nada e muitas pessoas gostam de querer garantia e organismo não se tem como dar garantia. Né? Então, eu trabalho de uma forma muito mais lúdica, muito mais explicativa e isso atrai pessoas com um potencial diferente e são pessoas mais maduras. Né, que tem a prioridade a saúde dela, a, no, em primeiro lugar. É, e essas pessoas sempre estão se cuidando, né? É, o fato é que os procedimentos estéticos ficaram muito acessíveis e muito é, fácil de, de ser realizado. Muito fácil. Ah, eu quero fazer um Botox, vou procurar uma clínica e então... Começa-se a pesquisar sobre essa clínica, o procedimento. Só que eu tenho muita indicação dos meus próprios pacientes. Hoje, 50% dos meus novos pacientes são indicação. E 50% né, é advindo de outras mídias, de outras coisas assim que são várias e aleatórias. Então, assim, é, eu capricho muito no meu paciente porque ele é o meu portfólio. Ele é o meu portfólio. Mas respondendo efetivamente a sua pergunta, é, quando alguém vem para uma clínica de estética, qualquer que seja, ela vem com uma insatisfação. Ela quer tratar e melhorar algo. Ela quer é, devolver a autoestima, né? Ou ainda ela nem sabe o que ela precisa fazer, mas ela, ela sabe que precisa de ajuda. E daí, entre o profissional esteta, que tem um potencial completamente diferencial dentro de todos os outros profissionais que existem no mercado, eu costumo dizer, é, eu, eu diferencio muito os profissionais, né? Porque os meus pacientes sempre vêm com a ideia de que eu sou médica. E quando eu falo, eu sou biomédica. Aí eu falo um pouquinho do meu currículo, né? Eu sou biomédica, formada em patologia, mas também sou especialista em hematologia e hemoterapia. Fiz biomedicina estética, que é uma pós-graduação. Explico tudo para eles e explico o, o lugar de cada profissional. Do dentista, do esteta, o, o desculpa, o esteticista, né? Que é que participa da estética convencional, que é extremamente importante, inclusive, é, do dermatologista, eu explico a função de cada um. Eu não sei se vocês sabem, inclusive.
0: Muito pouco. Valeria a pena você dizer, até porque eu, é, eu eventualmente comento essas coisas e posso estar falando besteira, então...
2: Mas eu, eu sou sei. muito fera nesse aspecto. Porque eu costumo dizer que eu não, eu não tenho silicone nem nada, mas eu sou muito peituda, sabe? Eu sou muito peituda, porque a gente sofre uma, como posso dizer? A gente sofre uma pressão muito grande, né? Do, de outras classes. Então, o profissional que se destaca, principalmente nessa área, que é extremamente competitiva, ele vai sofrer, ele vai ser atacado. E eu sou muito petuda, muito petuda mesmo. Geralmente, ninguém me ataca assim, não, porque sabe que eu faço um trabalho estruturado. É, eu costumo dizer para os meus pacientes, de uma forma bem lúdica, que a profissão de biomedicina, ela é uma profissão de multifacetas, né? Ela está aqui, eu, eu, eu entendo desde o diagnóstico, eu entendo bastante da parte é, hematológica... E consigo trazer tudo isso para a minha prática clínica dentro do meu trabalho, da minha função de estética. Até porque eu, eu friso muito que é a saúde estética. O que você vê na sua estética é um reflexo do que está acontecendo dentro do seu organismo. Não tem como é, desmembrar isso. É um sintoma... Uma gordura localizada em excesso, aquela, aquela coisa né, que incomoda tanto essa pessoa, é um reflexo dos seus hábitos, do que está acontecendo dentro do organismo. Então, para entender tudo isso e não danificar esse organismo, não incentivar algo negativo, né, isso quer dizer para mim que é um sintoma. É um sintoma. É, quantas pessoas têm é, doenças camufladas aí, né? Que vários exames laboratoriais que não constam, né? Que são aquelas doenças que têm indicadores subclínicos de inflamação, por exemplo. A gente pega muito. Inclusive a gente pode solicitar alguns exames. Óbvio que o, o plano de saúde, o convênio, ele não cobre. Mas você pode. Hum. É, eu tenho, eu tenho essa autonomia sempre fiz isso e não há uma lei que diga que você não pode solicitar um exame. Vai fazer particular, ok, você já tem mais informação isso. sobre esse paciente. Você está sendo um excelente profissional, né, em relação a isso. É... E, assim, na nossa prática de biomédico esteta, a gente não tem só essa parte da técnica, né? A gente tem que avançar um pouco mais, porque a gente trata as emoções dessa pessoa. A insatisfação, ela advém de alguma coisa que não tá legal. E isso, isso traz muito pesos nos nossos relacionamentos. E, às vezes, hum. a gente tem que chegar nisso aí para mostrar para o paciente. Por quê? Porque a gente faz um excelente trabalho ele continua dizendo que não tá gostando. Hum. Porque o fundo disso é emocional, ele não, ele não está se sentindo bem. Alguém, não, alguém ainda não falou para ele que ele está bonito ou que ele está né, é, pleno, radiante. E isso se trata da autoestima, da, da segurança de, de, de ser uma pessoa é, que, que se cuida, que se ama. Aí vem o autocuidado. É uma série de coisas que a gente precisa entender. E, além disso, não. eu costumo dizer que a gente precisa entender muito de artes. O Stet, ele é um artista. Ele é um artista emocional e é um artista mesmo estrutural. Porque, gente, eu já fiz vários cursos, inclusive fora do país. E nada, nenhum curso, é como o Sócrates acabou de falar, a gente não está preparado. Não existe essa...
3: Esse é, momento, essa frase, né?
2: eu tô preparada. Uhum. Não existe estabilidade, né? É a mesma coisa, não existe estabilidade. É... A gente não, não... Uma coisa você ver, uma coisa você fazer, outra coisa é você fazer em 100 pessoas diferentes, trazendo histórias e sentimentos diferentes, sabe? É, é, é muito feeling, é você entender, é você se sensibilizar. Eu acho que o potencial... Do biomédico é justamente isso, a gente é sensibilizado, né? A gente tem essa carga dentro da nossa graduação de humanização. Então, isso vale muito. Então, o biomédico, ele traz tudo isso. Diferentemente de um dentista que trabalha mais a parte estrutural, eles são fera na parte estrutural. Eles, a base da graduação deles é a anatomia, a anatomia facial, né? Eu costumo dizer outra coisa. Dermatologista, olha na grade do dermatologista. Será que tem lá aplicação de botox? Não tem, gente. Não tem. O que tem lá é, é... estudo de doenças dermatológicas. Aí a gente pode, a gente pode dizer o okay, quê? Você está aqui com uma alteração que o dermatologista precisa. Olha, você precisa fazer uma consulta com um dermatologista. Quantas vezes eu já indiquei? Inclusive, tenho amigos, viu? Dermatologistas, é... cirurgião plástico. A gente trabalha muito com a expectativa. Então, se você não pode é... entregar, nem que saiba 50% dessa expectativa para o seu cliente, para o seu paciente, encaminhe ele para a pessoa certa porque ele vai ver que você é extremamente honesto em relação ao seu trabalho e ele vai continuar com você, fazendo outras coisas. Então, assim, é muita coisa que eu poderia falar aqui, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa, e eu vou ficar aqui falando sozinha, mas por favor.
0: Não, eu estava eu eu tava vendo aqui, estava gostando da, da sua explicação e estava criando algumas coisas que vinham na cabeça pensando nisso. E aí, uma das últimas coisas que você falou, e aí era mais uma curiosidade minha, você falou, por exemplo, do cirurgião plástico. É, tem coisa que você vê a pessoa fazer com um cirurgião plástico que você fala, ah, não, tem algum procedimento que faria o mesmo efeito? Tem alguma coisa? Porque eu, é. eu vejo que tem muitas aplicações que são mais simples, menos invasivas do que uma cirurgia. Né? E você já teve algum exemplo disso? Que você já eu viu, pô, isso aqui eu faria melhor. Pois é, é, isso que eu imaginei. O que, que acontece?
2: Eu, como... Eu falei que existe esse, esse foco, né, dentro da, da minha carreira de tratar pessoas mais maduras. Essas pessoas, elas têm muitas disfunções por conta do envelhecimento, que é natural, certo? Muita pitose, que são quedas, depressões, placidez, uma série de coisas que acabam incomodando bastante. E elas, quando eu faço o orçamento, elas falam, elas falam assim: é melhor fazer uma cirurgia. <risos> Aí ah, eu falo assim, ó, a cirurgia, ela vai, ela vai tirar o excesso de pele, ela não vai devolver o volume, ela não vai tratar a flacidez da sua pele, ela não vai tratar a sua mancha, né? E ela se convence que é melhor não fazer a cirurgia. E outra coisa, a gente trabalha com procedimentos estéticos que são fantásticos. Gente, a gente faz um procedimento que te dá o resultado de 90% imediato, sem complicações, óbvio. Você tem que saber... Essa a recuperação,
0: recuperação é melhor, né? Inclusive, mais rápida... Ah, é? Sem Sim.
2: recuperação, sem precisar se ausentar das suas atividades laborais. É, é fantástico isso. Porque imagine você fazer uma cirurgia de lifting. Lifting facial, por exemplo. É uma cirurgia que os cirurgiões consideram as, uma das piores cirurgias. Porque a pele tem que colar, certo? E é uma região muito móvel, né? Muito móvel, risco de abrir, a cicatriz é muito grande. É, é muito edema, porque tem muitos linfonodos nessa região. É muita complicação, a pessoa tem que se ausentar do seu trabalho, tem que ficar meses e meses sem ver o sol, né? São até seis meses sem poder se expor ao sol na praia ou na piscina. Então, quando você faz um procedimento que traz uma melhora de 50%, 60%, 70%, às vezes até de 100% para esse paciente, um procedimento que não, nem roxo vai ficar, é um avanço fantástico. É um potencial incrível, apesar que muitos profissionais acabam levando isso para outra vertente. Mas aqui a gente não tá para falar dessas, desses besterols que as pessoas estão fazendo por aí, porque não é referência para mim. Eu gosto de falar de coisa boa.
1: É. Não, é engraçado que eu vi você falando aí do procedimento, né? Do, do trato com o cliente, né? Com o paciente dentro do consultório. E eu fiquei imaginando aqui, no, no seu caso específico, por quê? Uma coisa é você ser uma empresária, Aí, quando você junta ser empresária com ser uma profissional que atende o paciente, que mistura com isso. Então, quando faz tudo isso, deve ser uma ansiedade. O que eu ia comentar antes é o seguinte, quando você é empresário, o mês acaba mais rápido. Quem está achando a vida meio monótona, vira empresário para você ver se o mês não acaba. 30 dias você já acabou o mês. E aqui mesmo no Brasil, aqui na Bahia, por exemplo, Toda hora tem um feriado, não sei o quê, e não sei o que E isso para o empresário é, é terrível, porque o mês vira um mês de 15 dias. Imagina, no final do mês, ele tem que pagar os funcionários, tem que pagar as contas. E aí, como é que, que você consegue lidar com isso, de você ser a, a, a dona... Do, e na mesma hora você está com o paciente angústia do final do mês tem que pagar o funcionário aí o funcionário sai de férias tem que ter outro funcionário para ficar no lugar e você faz um monte de trabalho como você falou, de, de funcionária de patroa, de, de técnica de, de, de técnica profissional né? de nível superior não sei o que, tudo misturado ali como é que gerencia isso?
2: Bom é, eu sou muito organizada muito organizada, então eu tenho o dia para atender, porque eu tenho que estar tá vestindo o meu jaleco, certo? Eu tenho que estar tá os dias de ser empresária, administradora é, e responsável técnico, porque o responsável técnico ele vai desde a compra dos produtos até saber como é que esse paciente está, né? E todas as, as questões burocráticas. É... Eu tenho um dia para eu ficar mais focada no marketing. Eu tenho um dia para tudo. Eu sou muito organizada. Minha agenda é, é enorme. É um bocado de besteirinha, porque eu anoto tudo e deixo isso extremamente organizado. Eu sou metódica. Eu, eu me sinto bem com os métodos. Quanto mais regras tiver, eu fico muito mais feliz. Então, eu levo isso, acabo levando de letra. Porque eu visto personagens. Né?
1: Cada dia eu, um personagem eu, diferente.
2: É. E é. apesar que isso não pode se misturar muito, porque imagine, eu tenho. Ficam dois funcionários aqui na minha recepção, e no dia que eu estou atendendo, tem uns horários que eu viro uma chefe, né? A, a pessoa que tem que liderar ali. Então. Meio que acaba misturando, só que, graças a Deus, eu encontrei pessoas maravilhosas. E estou treinando essas pessoas. Já dei curso de primeiros socorros. É, recentemente, a gente, eles receberam cursos de venda e como tratar o cliente, certo? Porque meu cliente é um pouco mais elitizado. São pessoas que são fiéis, né? Que é, eles prezam pela pela saúde, eles não querem fazer procedimentos para ficar, é, é, que todo mundo fale que fez procedimento, é, eles querem coisas naturais, né que fique mais natural possível, eu trabalho muito nesse sentido. Então, são pessoas que têm que ter uma abordagem diferente. Né? A gente trata o paciente como um rei aqui na clínica, e eu exijo isso muito. E o legal, em contrapartida, Existe essa parte de ter que administrar esse sentimento é, na hora dos atendimentos, no dia a dia. Mas o legal é que eu consigo acompanhar que o meu funcionário esteja atendendo o meu cliente da forma como eu gostaria. Tem esse ponto positivo. E eu tenho uma liderança muito tranquila. Eu lidero, assim eu deixo a pessoa sair... É, se mostrar, se não for isso mesmo, a gente muda, né? Vamos mudar aqui o, 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 é, a pessoa, vamos, vamos mudar o setor, vamos experi experienciar várias coisas. Eu, eu dou muitas oportunidades. É, eu peguei pessoas cruas. E tem mais ou menos quase dois anos que eu estou treinando essas pessoas. Porque é importante você ter boa vontade de ser uma pessoa honesta. Né? uma pessoa que tem vontade de crescer, tem ambição de crescer e ser honesto. Para mim, isso é, é o que o funcionário precisa ter. As outras coisas se adquirem, outras habilidades, fazem curso e puxa. e eu tenho essa liderança muito tranquila. Inclusive, eu saio muito com os meus funcionários, e eu sou extremamente jovem. Então, assim... Isso me faz ficar um pouco mais à vontade com eles, dar risada, eles ficam né, à vontade. Mas quando é para puxar, eu puxo sem, sem dor no coração, porque eu penso que eles estão em crescimento e o crescimento ele precisa disso. Ele precisa... Não é só a zona de conforto, né? Ele precisa que a gente dê uns puxãozinhos ali, né? E de um
0: dia é uma líder orientadora, né? Eu, eu vi ela descrever, um orientador uma
3: orientadora. Na
2: verdade, eu sou uma mãe. Eu falo
0: que são meus filhos. É tanto que
2: eu viajo e trago coisas para eles.
0: É, isso. é um orientador. Eu viajo, trago coisas para os meus orientantes. Minha orientadora viaja, traz coisas para mim. É, é um orientador. É.
1: Agora, eu acho que isso, essa mudança, ela veio junto com uma geração diferente. Eu vou falar, vou contar uma história aqui minha. Esses dias eu fui numa dentista, marquei, é, né? Até num, numa, num consultório infantil que eu tinha levado a Alice uma vez, eu estava fazendo um procedimento simples. E aí marquei, né? Com uma. Ó, ó, logicamente, não foi com a, a mesma odontologista infantil. Aí eu fui, né? Beleza. Aí cheguei lá, é, você viu, eu vi uma profissional bastante nova, bem novinha assim, eu falei. Todo mundo faz essa interrogação que fizeram muito comigo. Comigo, eu sofri muito isso porque eu vim trabalhar com pessoas muito mais velhas, com uma responsabilidade muito grande. Eu faço um, um, um exame que é para paciente transplantado. Então, veja, eu comecei a fazer isso com 20 e poucos anos. 21, 22, 23. E você se insere num contexto muito, assim, diferente. Só que eu não sou da geração de Diana. Diana é mais nova. Eu sou de uma geração atrás. Né? Não sei, ia assim ser uma geração atrás, mas alguns anos atrás.
2: Que muda muito rápido,
1: né? É. E aí, o, o, qual, qual é Só a que moral é do. Eu já falei isso aí, é, né? Já tô velho. <risos> Gabriel também é mais a gente novo. É outra, a, a gente é outra geração. <risos> é, você já é outra, né? <risos> e é, o que foi que eu achei? Beleza, aí fui, né? Eu ia fazer até um procedimento simples. Mas o que eu queria dar um exemplo é: eu fui tão bem atendido mas tão bem atendido, que eu chego a sentir diferente. Assim Eu falei, caramba, como isso mudou? Aí, alguns tempos atrás, eu levei meu pai para uma nutricionista, também uma jovem, uma menina nova, com um, muito legal lá, a, a, o consultório dela. Aí fui levar meu pai, né, que tem já 50 e tantos anos. Ele foi tão bem atendido, que eu estou com a impressão de que essa geração atual que se joga para o um empreendedor. E todos os casos que eu contei são pessoas empreendedoras, não são funcionários. Quando se joga para o empreendedorismo, atentam-se para que a atenção ao paciente é muito importante. Isso, da minha geração para trás, não era bem assim. Ficava parecendo que o, o, o profissional fazia um favor em atender. E, e, e Diana falando isso combina com a história que eu estou contando parece que essa geração mais jovem já se tocou de que aquele atendimento grosseiro, direto ele é um atendimento ruim é uma arcaico, coisa que precisava dizendo, é precisava ser melhorado a, a, a gente é, é, eu, eu trabalho no SUS desde sempre e eu vejo que às vezes acontece uma coisa interessante o parque tecnológico do serviço é fantástico, e a recepção é ruim. O paciente sai reclamando, só porque era o SUS, o banco estava quebrado, e às vezes ele está fazendo um exame de alto nível, né? só que a, a recepção a ele foi ruim, e ele sai com a impressão de que, ah, porque era pelo SUS, foi ruim, não sei o quê. Esse, essa, essa, esse aprendizado que eu acho que essa geração mais nova já tem, a gente tem que pegar para dizer, não, peraí, se o parque tecnológico que eu faço o exame para o meu paciente é o melhor do mundo, do ponto de vista da tecnologia, eu tenho que botar uma recepção confortável para essa pessoa sair também sendo, é, 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 ter sentido muito bem no serviço que ele foi receber. E eu acho e essa, que isso em qualquer
0: contexto, né? Qualquer contexto, além de você vai num restaurante, você vai no, comprar alguma coisa, eu acho que esse é o principal ponto de, de atração da pessoa. Às vezes a comida está ruim de um restaurante, mas se mas você. Às vezes você tá é tão bem bom. atendido, exatamente. E, e é o local é legal, que você deixa passar, né? Às vezes se mas eu, eu acho que a comida fica pior.
1: É isso, e eu acho que essa preocupação de uma geração anterior não era tão grande assim. Às vezes o local era muito bonito, mas o atendimento não era bom. E eu acho que até com a difusão de cursos, de treinamento, a facilidade de você fazer um treinamento, um curso, se você quiser estudar na França, você estuda online. Né? Se você quiser estudar nos Estados Unidos, hoje você estuda online. Eu acho que isso facilitou a essa convergência de informação e com relação ao cuidado, é uma coisa muito importante. Você ganha um cliente e você ganha um um marqueteiro, né?
0: Verdade, porque ele saiu dali... e você...
1: ele é A primeira coisa que ele vai
0: falar é isso. Pô, fui bem atendido, vá nessa pessoa, vá... E... Então, é, realmente... é muito
1: legal.
2: Então, eu tenho uma história para contar, eu não vou trazer grandes referências, porque eu nem lembro. Eu ouvi num podcast que eu ouço de manhã é uma história de um empreendedor acho que na verdade foi uma empresa que uma empresa de viagens aéreas né é, eles no natal eu acho que foi no canadá na verdade é, no natal eles fizeram um, um formulário perguntando que essas pessoas que estavam ali viajando né ali no aeroporto gostariam de ganhar e aí, quando essa pessoa chegava no seu destino, estava lá o que. Eu queria uma televisão, aí chegava lá para a pessoa. E assim, e essa, esse tipo de campanha ganhou é, vários prêmios, assim, e virou referência. E o tanto que eles venderam depois disso, né? Por, por conta da preocupação de ouvir e entender o que satisfaz realmente o cliente que não é só uma frase. A nossa satisfação é a sua satisfação, né? Que não seja só isso, mas que seja uma experiência satisfatória. É.
1: pois é. Com certeza. E quando você está extremamente estressada, cansada, e aí como é que faz?
2: Então, é, eu amo muito o que eu faço, porque eu acho que é um dom de, de realmente trazer... E transformar, né, trazer coisas para a vida, trazer coisas legais para vida, as vidas das, dos meus clientes e transformar, né, trazer um pouquinho de mim para eles. É o que eu faço. Então, quando eu estou extremamente nervosa, é, já aconteceu, inclusive, eu conversando com o fornecedor e ele dizendo que não faturou e eu precisando muito suprir uma necessidade de um cliente que ia viajar e coisa e tal. E eu, puta da vida! Pode falar isso.
0: Pode, pode, pode. Não tem censura nenhuma aqui, não.
2: E assim, é ótimo. Aí eu tava assim, muito nervosa, eu respiro muito fundo, porque eu, eu faço vários tipos de meditações e coisa e tal. Aí eu respirei fundo, e aí nesse dia eu ia atender uma cliente que simplesmente ela falou assim, eu vou fazer esse procedimento, eu tô tão nervosa, que a última vez que eu senti isso foi quando eu me formei, ela é enfermeira. Então, imagine a responsabilidade que eu tenho, né? É, e a expectativa que essa pessoa está esperando de mim. Então, na hora, quando eu olho para o meu paciente, eu esqueço. Pode estar tá caindo a casa, eu esqueço completamente do que está acontecendo e vou olhar dentro e no fundo dos olhos dessa pessoa e vou escutar e vou dar o meu melhor. Eu posso até... Eu não, eu fico, às vezes, a, o dia todo sem comer. Acontece. Isso e não é corriqueiro, ser, né? Isso não é corriqueiro. Eu fico extremamente nervosa quando eu fico sem comer e sem dormir. Tem dia que acontece, que eu pego, emendo tudo, aí tem que atender um cliente. Às vezes o procedimento demora um pouco mais, ele decide fazer uma coisa ali que não estava prevista. E aí você emenda e o paciente já chegou. E aí você toma só um café para poder aguentar. E você tá ali, minha gastrite nervosa atacada. E você tá ali, ó. É isso mesmo, você é maravilhosa. Vou deixar você melhor ainda. <risos> e tô ali plena, sabe? Eu acho que mulher tem muito esse feeling de fazer isso acontecer com mais fluidez, né? Porque a gente é muito mais tolerável a esse tipo de, de dor, de coisa.
0: Sim. E... Eu acho que essa, essa resiliência e isso tudo, eu acho que acontece um pouquinho com o professor também, né? Só acredito é. certamente também eu posso vezes, de estressado. Depois você chega na sala de aula, quando você começa a conversar ali, quando começa é. a falar, parece que esquece, some. E também é, não, essa. Isso, essa
1: isso com certeza. De... No local de trabalho para a gente que escolhe uma, um, um trabalho que gosta de fazer, como, como a Diana falou, quando ela está com o um paciente na clínica dela, que é a casa dela, né? E, e quando eu entro na sala de aula, eu também esqueço o estresse, aí eu conto logo uma piada, uma bobagem, e a gente dá risada e vai. Mas, eu não, é, mas eu não perguntei, não foi com o paciente, não. Eu quero saber, é sem paciente, quando termina o final do mês que você está super e que aí, de repente, até a gente puxa aquele assunto que deixou para trás, que o pessoal ficou esperando para assistir a live. E aí, quando você está extremamente estressado eu não estou falando com paciente, sozinha. Com os boletos. Os embora, com os boletos na mão. Cansada então. e estressada. E aí, como é que faz?
2: Então, é... eu sou muito otimista. Então, eu processo tudo o que aconteceu no dia o processo tudo, extremamente... Exatamente tudo que aconteceu no dia. Eu dou uma respirada. Eu fico muito nervosa do, do ponto de vista que... Às vezes eu não quero conversar com ninguém porque eu estou ali pensando estrategicamente o que eu preciso fazer para poder suprir aquela demanda do final do mês, seja o que for. Então, eu fico muito concentrada. Eu não sou de perder o show. Eu não sou o tipo de pessoa que, que chora, que... É muito difícil. Eu choro, assim, vendo um cachorro na rua. Mas, intenções, eu, eu sou muito forte. Eu sou muito de... Sim. Calma. Vamos... Tem, tem um jeito, tem um jeito. Vamos resolver aqui agora. Respira fundo. É tanto que minha, minha irmã, meu pai, tem uma filha, né? Que é minha irmã, de seis anos. Aí Ela estava aqui na clínica semana, essa semana passada. E é uma energia Jesus. Absurda. Aí eu, e aqui é uma paz, né? Porque eu atendo por horário agendado. Então, vai chegando os pacientes, não tem muvuca. Então, ela, pra lá e pra cá, eu, vem cá, vou te ensinar uma coisa, ó. Respira. Joga. E ela ficou assim. Ela ficou assim. Mas ajuda. É sério que ajuda. Então, assim, eu, eu tento ser muito positiva. Eu tento buscar as minhas essências. É, os meus avós são pessoas extremamente pobres. Pobres que é, até um tempo atrás não tinha nem um banheiro dentro de casa. Só Sócrates sabe, acho que um pouco assim. Então, eu sempre penso neles, sabe? Que eu tenho que ser forte para isso.
1: Hum. É, mas é, deve ser complicado, né? É, e, e eu esqueci de falar, porque eu falei cl clientes... Funcionários, contas, eu esqueci de falar redes sociais, porque ainda é Ai, mais. Eu tenho uma de... <risos>
3: Ai, intimidade muito
2: grande com os meus seguidores. Essas são pessoas que me acompanham há muito tempo, e muitas dessas pessoas se tornaram meus pacientes. É tanto que assim, a maioria são mulheres, né? São Mulher. mulheres, incrível que me admiram, eu ouço coisas do tipo... Se eu fosse mais jovem, eu queria ser igual a você. Eu vi você não sei aonde e sai. Você é muito corajosa, não sei o quê. Aí quando elas sabem a minha idade, elas ficam muito mais abismadas. Eu tenho 25 anos. É. Então, assim, é, eu costumo dizer para os meus alunos que cada um tem o seu tempo, né? É, sucesso é muito é, subjetivo, é muito do que vem de dentro, né? E o que a gente criou, esse conceito que nós criamos. Então, eu, eu me considero uma pessoa com sucesso porque eu sou feliz. Não é porque, é, sei lá, tá crescendo na carreira, sou uma pessoa jovem, isso e aquilo, não. É porque eu sou feliz, eu tenho vida, eu sou grata, sabe? Então, eu acho que eu tenho muito sucesso por conta disso e cada um tem o seu tempo, o seu brilho, né, e se a gente busca muito isso, se a gente quer, porque todo mundo quer, o fato é, eu quero, eu quero, eu quero uma BMW, eu quero viajar para a Tailândia, para as Maldivas, eu quero, Mas é que você está de sentido? Eu
0: quero tudo isso. Ah, é, então, é. quer
2: tomar um vinho... De 20 anos, a garrafa custa. Mas Por que a gente será que você para percorrer o caminho até chegar nesse objetivo? Porque não é fácil. É uma disciplina, é foco, é força, é você é. abstrair, é você ser resiliente, é você sair da caixinha e pensar além. É você perder noite de sono, é você não falar com sua família. Gente, é muita coisa, não é uma matemática. Não é um mais um, é dois.
1: Isso que eu ia falar, você tem que... Você se abstém de muita coisa, né? Exatamente. Exatamente.
2: Eu tenho uma, uma teoria que é assim, eu não gosto de perder noite de sono. É tanto que eu fico extremamente nervosa quando eu perco não é só aquela nervosismo mesmo, sistema nervoso central, certo? Que dá mas o um nervosismo mesmo emocional de pensar que eu tô perdendo a noite de sono e que eu vou perder meu rendimento eu não gosto de sair para perder meu, meu, minha noite de sono eu tenho que ter uma, eu tenho uma rotina muito cuidadosa com meu corpo com meu espírito, sabe? com o que eu acredito os meus rituais, com minha pele, com minha beleza, né? Eu tenho muito cuidado com isso. E eu é, tenho um carinho, né? É como você ter coisas na vida que você nunca teve e você ter aquele carinho, sabe? De calma, não pegue assim, pelo amor de Deus. Eu tenho muito carinho por tudo que eu tenho. Um fio de cabelo que eu tenho, eu tenho um. Calma, não é assim. Não se trata assim esse cabelo. Eu tenho, eu tenho essa fissura, gente. É, é, eu não sei como, como eu posso expressar isso, mas eu acho que é uma fissura mesmo. Pela vida, pelas coisas. E eu transmito muito isso, né? Porque eu vivo verdades. É, redes sociais, por exemplo, você mencionou, sócrates que é uma coisa muito delicada, né? É muito delicada. É, eu, eu já sofro coisas que é do tipo mulher não pode... É, ter dinheiro não pode é, ter uma vida é, razoável porque se ela tem é por conta de alguma outra pessoa né, é por conta dos pais, é por conta que casou com alguém, e eu venho de uma estrutura né é, social é, que acredita muito nisso, que acredita que se você obteve sucesso na vida é porque você, principalmente mulher é que você é, teve esse empurrãozinho, digamos assim. É, e a gente já sofre. Mulher bonita não pode, não pode ser inteligente, né? Porque é muita coisa com a pessoa só. Entende? É muita coisa. Não pode ser bonita e inteligente. E quando se alia isso com beleza e inteligência, e ainda é por cima, a pessoa está crescendo... Né? Está conquistando um espaço, vira Pode referência esparra. em algumas coisas, e é um ser humano que está em desenvolvimento, né, não, essa pessoa não existe. Essa pessoa é... não existe e começam aquelas coisas bem esdrúxulas que a gente tem que se afastar para poder não absorver essa energia, porque nós somos feitos de energia, né? a gente já falou um pouco disso. E a gente movimenta essa energia. E quanto mais a gente é, movimenta essa energia, mais a gente tem um retorno disso. né Se a gente ficar em casa o tempo todo, sem fazer nada, o que, que acontece? Às vezes é. nem chuva cai do céu. Imagine os nossos sonhos.
0: Verdade, Didi. É, mas de qualquer forma é importante né Most você mostrando isso, falando sobre isso né e mostrando todo o seu empoderamento e que não tem nada a ver isso né Essa coisa de que é um pensamento muito ultrapassado de quem pensa assim em relação às mulheres muito muito importante e, uma e das detalhe, coisas que
2: muitas mulheres pensam assim.
0: Pois Brasil... é, né? eu, eu acho que é o, o machismo está entranhado é um... né, ainda na sociedade. É um sociedade.
2: ambiente
1: é. também, né? é um ambiente é. meio que coletivo, e eu acho é. que essa mudança leva um tempo, porque envolve é. mais do que só você ver, envolve pessoas com uma longa trajetória, mudar de opinião, e aí para isso ela tem que ver vários exemplos, para isso ela tem que aprender que isso também pode acontecer, é uma coisa que leva tempo, né?
2: É, são referências que é, quem pensa dessa forma pensa ser intangível para ela. Então, ela busca estratégias é fáceis que na cabeça dela vai funcionar. E o resto ela não consegue visualizar. Mas isso não, não faz tanta diferença, assim, na minha vida. É, eu tento trazer, assim, porque nós que somos professores, né? Todo mundo quer saber como foi construído, como foi constituído, como foi essa caminhada. E é, é, não tem como, é não inexpre... é, tem como expressar isso, né? Porque cada um tem uma experiência e cada um tem uma ótica do mundo. Então, o que eu tento falar, assim, é que se você tem um sonho, você tem que saber quais os caminhos, tropeços que você está sujeito dentro dessa caminhada para chegar até lá e se você está disposto, se você quer assumir tudo isso. Né? Eu vejo muitas pessoas voltando né? é, e tomando, às vezes, outros caminhos porque não acreditam nelas. Porque tem essa coisa de acreditar que o caminho foi fácil para alguém. A maioria dos empresários que eu admiro, que são meus amigos, que são pessoas que cresceram, que vieram de lá de baixo... São pessoas que sofreram muito e tiveram que crescer, como diz o povo, naturalmente.
3: Naturalmente. Né?
2: E é um exemplo da minha história. É... Eu, eu falo muito com os meus alunos em relação a esse desenvolvimento. Que a gente pre... é, é, faz muito parte do autoconhecimento. Se você conhece o seu potencial, você tem que mostrar esse potencial. Se você não conhece, você não vai para canto nenhum porque você não sabe como conduzir, né, todo mundo tem sua luz e sua, e sua sombra, e, e são importantes, né, a gente tem que ter pulso, a gente tem que ter, né, às vezes tem que, que, que mostrar ali que a gente não, não é besta e coisa e tal, mas é tudo um equilíbrio, e todo mundo tem a sua luz também, todo mundo tem a sua luz, e isso é super importante você identificar a sua luz. Às vezes eu sei que eu não sou muito boa em tais coisas. Ok, mas eu vou indicar uma pessoa que é extremamente boa nisso. É, é, tem que ser humilde nesse aspecto, né? É, eu acho que na nossa profissão tem muita pressão em relação a, a ser, a competência. Né? A gente sofre muito com isso. É, e... Sabe o legal de tudo, de tudo é que os meus pacientes eles me defendem de um carne, sabe, cunha e dentes para dizer que eu não sou médica, que eu não sou dentista, que eu sou biomédica e uma das melhores, sabe? Eu fico tão feliz por eles fazerem isso por mim, sabe? De coração. Que, assim, eu acho que é isso que a classe, por exemplo, tem que expressar. São nos seus atos, são no, nos seus projetos, são nas suas criações. É. Né? Como cada um de vocês faz, cada um tem uma função, né? Expressando no seu, no seu aluno, é, no seu interlocutor, que agora são seguidores, né? Esse tipo de coisa. É, eu, eu sou muito fofa do aspecto de, de, de fofura mesmo, de acreditar que as pessoas podem ser é, melhores, né? Qualquer, todos os dias a gente pode melhorar em alguma coisa. Eu sou muito, eu acredito muito nesse, nessa, nesse ponto de vista. E como falou um paciente meu, hoje eu sou muito pura nesse aspecto. Não quero mudar. A gente tem que ser resistente. A gente tem que ser que eu sou, às vezes. Porque senão você perde. Você vai perder o ringue. Tem que ir lá lutar, garota. Ó. Vai lá e, e realiza. Tem muita coisa que a gente tem que ser aquele carrasco. Que a gente tem que assumir. E tem que assumir o risco e as consequências disso. E a gente vai nesse mundo empresarial, que é um mundo extremamente... É, é muita guerra, é muita briga, é muita, muito competitivo, é devastador. A gente tem que... Se a gente finalizar um dia, já é uma vitória, no meu ponto de vista. Então, dia após, dias, após dia, você levantar uma bandeirinha de vitória, de conquista, é, assim, extremamente gratificante. É... É do tipo de, de ramo que você fala assim, se eu não tivesse aqui, eu não ia querer entrar.
0: Eu acho que isso que, que, que você falou, de abre, abre de fato margem para tanta coisa, né? tantos pontos que a gente podia, sei lá, destrinchar, mas enfim... É, eu tinha algum, eu tinha, tenho uma curiosidade pessoal, isso já é um papo, na verdade, que é recorrente do, assim, inclusive daqui das pessoas que a gente vem conversando aqui no do podcast, que é um pouco dessa relação de fato com não só a sua, mas como enfim da interação e a importância e os pontos negativos das redes sociais, né? Como a gente vem puxando, mas especificamente no seu caso, eu tenho uma curiosidade que é a seguinte. Eu percebo isso e aí você pode entrar inclusive com sua opinião. Mas eu percebo que o ponto de vista do assim hoje o padrão de beleza que é observado é, que é pelo menos ditado, né, muitas vezes. E aí eu digo por vários várias questões geralmente um padrão de beleza que ele muitas vezes não existe naturalmente, começa por aí por conta assim por, por modificações de fato mesmo estruturais na seja na face ou em qualquer outra região do corpo por exemplo e o impacto também negativo que isso leva né levando um padrão constante e é isso talvez cria na, na nas pessoas você talvez você não, nem perceba tanto não sei se é impressão minha mas como você disse que seu público é, é, é mais diferente eu acho que isso tem acontecido muito nas pessoas mais jovens afetado talvez os adolescentes e a nova geração. Eu percebo isso tem os alunos é, a padronização da, da beleza, a busca, pra, tanto é que você vê o mesmo a mesma estratégia, o mesmo perfil, as mesmas características e às vezes em busca dessa, dessa coisa que às vezes não é nem tão real, de números, de curtidas. E o que como, como é que você acha que isso impacta também na, na autoestima da pessoa e... e porque é difícil, né? Se você não consegue alcançar aquele padrão, muitas vezes a, a, a pessoa sofre com aquilo de certa forma.
2: Na é verdade? É, é. Na verdade, Gabi, eu tenho. Eu tenho uma conversa muito franca com o meu paciente. Eu sou daquela pessoa que fala a verdade crua, só que sorrindo. Eu sou simpática nesse aspecto. Então, eu falo assim, não vai ficar bom. Esqueça, esque... você não é modelo. Eu, eu, sou, eu tenho essa coisa fraterna, como se fosse a mãe mesmo orientando. Né? É, não vá por aqui que não te pertence. Então, eu tenho muito isso. Eu falo abertamente com os meus pacientes. Eu não estou nem aí se eu vou ganhar, se eu vou perder. Mas o mais importante okay. é que essa pessoa saia daqui satisfeita e outra. É, eu acredito muito, a gente tem essa vantagem, né, biomédico? A gente pode cuidar o corpo todo. Então, eu acredito muito que essa pessoa... Eu sou mulher, eu vejo que a gente tem que cuidar, cuidar de várias coisas no nosso corpo. Então, é, uma pessoa que não quer fazer um procedimento que talvez... É, iria me trazer ali um recurso, né, um retorno financeiro legal. Se essa pessoa ficar frustrada com esse procedimento, eu, com certeza ela não vai me trazer mais recurso nenhum. Então, o que eu penso é, o meu paciente é o um mundo. Inclusive, eu tenho o meu paciente o ano inteiro na clínica. O ano inteiro. Porque eu deixo ele muito à vontade, certo? Quando ele quer padronizar a coisa, né? Ele quer ele quer a boca de não sei quem, ele quer o rosto de alguém, tá? Se isso é, for compatível com a estrutura facial dele, eu faço para melhorar, certo? Eu faço algumas coisas para melhorar. É, só que eu deixo bem claro, quando eu começo a conversar, eu já começo a falar das dos pontos positivos que essa pessoa tem e que essa pessoa que ela está admirando tanto não tem. Então já começa a transformar esse conceito e a visão de como essa pessoa enxerga a beleza no outro, certo? Sim. É, as pessoas elas elas perguntam muito se eu fiz preenchimento na bochecha, se eu fiz não sei o que. Eu falo gente eu não fiz. Isso aqui foi meu pai que me deu, minha mãe. <risos> É sério, os pacientes chegam assim. Eu quero assim. Aí eu sempre converso sobre a estrutura do rosto, sobre que vai ficar desse jeito, vai ficar desse outro jeito. Então eles conseguem ter amadurecer essa ideia, né? Eles conseguem amadurecer essa ideia só que em contrapartida essas pessoas que vêm com muito muito anseio de fazer algo muito parecido com outra pessoa elas também têm muito medo e eu trabalho esse medo ao favor da pessoa né Eu converso muito Imagine você ficar frustrada com isso Você é linda, você é lindo você tem esse... eu falo das coisas que são realmente bonitas nessa pessoa, e ela fica, começa a ficar convencida de que isso realmente é legal. Por quê? Às vezes ela precisa de uma opinião. Porque o meio que ela vive é tão carregado de que o padrão é aquele que ela acha que aquilo é a única opção. E que ela é que está... A internet
0: vive disso agora, né? A internet... E é, na verdade, essa é uma crítica que eu faço. Né? Eu, eu tento ser... Um, um, apesar de ser difícil, eu tento trazer um pouco de realidade às vezes para a internet que às vezes não é o que a gente encontra né? na, na maioria do... Mas eu acho que esse é um papel super, super importante desse tipo de ação que você tem. Com... acho que
2: é o meu papel social paciente. assim, é, em relação a... até gerações, porque eu sou muito tradicional. Eu sou muito tradicional. Hum. Eu, é, apesar de ser bem eclética, ouvir muito de tudo, é, não ter preconceitos né, com com essa, essa diversidade, é, eu sou bem tradicional. Eu acho que assim, se houver respeito, tá tudo certo. Cada um no seu quadrado, vamos viver nossa vida. E é, eu respeito isso muito do meu paciente. Se ele falar que o padrão de beleza, que ele acha ser lindo, é da, do, do quem humano, tá ótimo, perfeito. Certo? Perfeito. Mas quando eu vejo que é uma coisa que tá fora da realidade, certo? Dessa pessoa. Você
0: trabalha isso também. Isso daqui é um Eu trabalho, trabalho até psicológico, entre a parte né, terapeuta, o trabalho... né? Exato. Entre a
2: minha parte terapeuta <risos> e dizer assim: você sabe quantas cirurgias o quem humano já realizou? Você sabe quantos anos? É, não. Você dá risada, mas é sério. Eu sou muito. Eu sou papuufe. Eu falo muito sobre isso. Você Outra coisa... que Yasmin, na
1: que... edição, vai
0: botar uma foto do que humano aí pra oferecer. <risos> é...
2: Coloca
1: aí, Yasmin, <risos> uma foto.
2: <risos> então, olha, tem uma coisa que a maioria dos meus pacientes falam, que é assim, eu não quero nada exagerado. <risos> Ótimo, beleza. Só que eles não têm noção do que é ser exagero. E eles têm referências que não são referências é, fidedignas. Ou seja... Quando fala de rosto, harmonização e coisa e tal Ah, não quero ficar igual ao Gretchen Ah, não quero ficar igual a Elsa Soares Aí ah, sabe o que eu falo com eles? Olha, isso você tem... Aí já nem entra a biomedicina, ok? Já entra um contexto histórico Que você tem que estudar Para você entender o mercado Como se comportou esse mercado até agora é. Então, assim, o que, é que eu falo para eles? É o seguinte Vamos lá Quantos anos Gretchen tem? Gretchen, ela foi uma paciente que utilizou, né, realizou várias cirurgias antes de chegar aqui na harmonização, com esses procedimentos minimamente invasivos. Então, você está pegando a referência que não é uma referência fidedigna. Ela fez cirurgia, ela fez aplicação de PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é um plástico, que não tem... Imagine aí eu já ponho logo a coisa na cabeça né Imagine ser com plástico na boca vai movimentar direito não vai porque o plástico ele é ele tem uma densidade e ali não vai ficar legal então eu ponho eles para refletirem entendeu esse aspecto muito bom ah, E aí eles me dão toda a razão é por isso que a gente eu tenho um grau de conversão muito grande porque a gente conversa muito muito mesmo. Eu, geralmente, eu não atendo, assim, 15 pessoas ao dia. O máximo que eu atendo são 5 de manhã e 5 de tarde. Porque eu preciso conversar muito com essa pessoa. Às vezes eu vou realizar o sonho da vida dela. Então, Você não é falou de que,
0: isso. Isso é, que, que essa sua relação faz com que eles te, te considerem Venere. a ponto de te defender. Né, e te, te defender.
3: Eles me né? de veneram. <risos>
0: É sério. Isso é muito legal. Você já teve. Essa, essa semana apareceu o nosso primeiro hater da, do podcast aí, xingando Foi? a gente, né? Foi, você já, Foi. já sofreu algum tipo de coisa dessa na internet? E aí teve a galera para te defender e tal?
2: Então. Você falou que, No seu que contexto é mais história.
0: presencial, né? Porque eu, de... nesse momento que. Mas, sim, você já teve algum tipo de, de situação em que você soube que ou falaram de você do pessoal e aí o paciente defendeu e etc. Ou até... Na, eu acho que na rede social, direto ou indiretamente, todo mundo já pa, pa, passou por alguma situação desconfortável.
2: Sim, eu já estive em redes sociais. É, e, e eu sempre respondo. Eu sempre respondo com muita classe, com muita educação. Respondo porque às vezes é simplesmente ignorância, né? Então eu vou lá e respondo, explico, eu dou aquela de João sem braço <risos> e faço a coisa se converter ao meu favor. Daí vem os meus defensores, né? Fala assim, né? É isso mesmo, você é um excelente profissional, não sei o que, né? Começa assim, meio que reforçar o que eu estou falando ali, né? Tem mais ou menos isso. E aparecem sim alguns, só que é, são mais, digamos que, concorrentes profissionais que chegam e falam assim: Mas como foi feito isso? Mas como isso? Mas não sei o quê. Meu filho, eu tenho que te dar um curso, né? Porque assim não dá para poder explicar. Porque as pessoas elas veem como você faz, o seu resultado, e não sabem o que é que você passa para poder chegar ali. Tem paciente, meu Deus, que eu faço doação. Eu tenho que fazer uma doação. Porque é um paciente que vem todo ano, que não tem tanto recurso assim, que precisa muito, muito dos procedimentos. Imagine, às vezes eu tenho que doar um procedimento ou outro, que é caro, para poder dar um empurrãozinho, para ele ver, poxa, eu tenho que fazer um pouquinho mais de esforço. Para fazer um melhor da próxima vez. E, a, e é batata. Eu ganho muita confiança do paciente. Mas Isso esse... me lembrou que
0: você, tem, que você tem uma relação até interessante também, em outros contextos, com o pessoal do HTLV, né? o pessoal do HTL Vida. Eu sei que você Sim. tem um trabalho bonito com eles, de, 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 não só a divulgação do trabalho deles, como uma relação próxima. Né? Eu me lembrei disso agora você falando. E por então, uma área que eu a trabalho,
2: fluiu. a coisa fluiu para o lado do HTL Vida, né? Que é a associação a ONG aqui em Salvador. É... quando eu fazia a hematologia, eu participei de alguns congressos. Foi onde eu conheci, né? O Congresso Internacional de HTLV. Conheci esse pessoal, e aí eu fiquei assim: Poxa, eu, eu tenho um tempo livre, preciso fazer alguma coisa, <risos> né? E aí, eu doei um pouquinho do meu tempo para poder fazer eventos, para poder. Eu fiz até um com você, não né? foi, Sócrates? Que, olha, eu lembrei aqui agora a, a minha convidada ficou presa no elevador.
3: Ai, meu Deus! <risos> e ela Deus. tem problema
2: de mobilidade. Meu Deus do céu!
3: Um transtorno.
2: Meu celular ah. deu um problema. Foi
0: uma coisa, assim, maravilhosa. No dia, aconteceu dia. tudo errado, né? Mas assim que é bom, né? É,
2: é mas... Tudo errado
1: não vai dar certo. É, mas é complicado quando dá errado para você gerenciar tudo isso, e, e, e isso que Diana está falando de, de, de tudo todo esse trabalho, ainda com a rede social, é complicado, porque quando você envolve a área da estética, a rede social, como ela falou, ela tem uma relação próxima com os pacientes, só que aí a rede social também tem que ser próxima. E aí acaba, às vezes, graças a Deus, a minha rede social, eu tenho, mas não gosto. <risos> todo mundo sabe que eu não gosto. E aí eu tenho. Mas ainda bem que a minha... é O conteúdo que o pessoal busca no meu... Nas minhas redes sociais, até pelos, por eu ser professor, é o conteúdo lá que eu trabalho na, nas atividades. Ainda bem que é, eu não tenho nenhum público que gosta de saber a minha rotina e tal. Você isso que eu pensa, acho... viu? você que pensa. <risos> o pessoal é, deve ser é. cheio de
0: curiosidade
1: aí eles. É, imagino, mas assim eu não alimento isso não, porque realmente, como eu não gosto muito de rede social, é muito difícil para eu ficar onde eu tô aí mostrar e tal. Eu admiro até quem consegue gerenciar isso, porque é um trabalho. As pessoas que estão ali assistindo um TikTok... Que a gente conversou esses dias com uma, uma, uma pessoa do TikTok para mim é dois minutos aquela brincadeirinha que ela faz só que para ela às vezes levou a tarde toda né para poder produzir uma, né?
2: uma super produção
1: né uma super produção é muito muito complicado é muito é muito trabalhoso a rede social só a rede social já é um trabalho muita gente mandando direct eu eu acredito que o seu Instagram deve receber muita dúvida né porque às vezes antes de ir na clínica a pessoa pode mandar um direct ali para falar com você e tal é um trabalho a mais, né?
2: É. E assim, a rede social, para quem começa a me acompanhar, ela é um, um alimento para essa pessoa, para entender quem é esse profissional. Porque quando você busca uma clínica de estética, você não busca a clínica. Eu vou fazer com um profissional, quem é esse profissional? É. Então, eles me seguem muito nesse sentido, de entender é, quem é a Diana. Aí já Porque tem essa faz. barreira de nossa, como ela é nova. Né? <risos> Nossa, como ela é nova, mas em contrapartida fica curioso porque ah, ela faz bons trabalhos. Ela não é tão vulgar do aspecto vulgar mesmo do, do, do aspecto literal da palavra de ser né, muito, muita, muito agressivo, de, de expor muito. Ela tem uma pegada mais lúdica, é muito mais brando nesse aspecto não tá ali para poder fazer, é, como é que fala, é, aquelas faixas de, de eu, eu bato qualquer preço, esse tipo de coisa, tá ali com outro intuito, é outra vibe, então a pessoa começa a me perseguir, né, não é nem seguir, começa a me perseguir, daí eu tenho conduzido as minhas redes sociais mais no aspecto de mostrar mais quem sou eu, né, Na, das minhas diversas atividades da atividade de empreender, da atividade de lecionar, da atividade de ser filha, da atividade de ser uma dona de casa, de ser uma profissional da área da saúde estética, de ser uma mulher jovem. Então, eu meio que faço um mixer-up de tudo isso e agrada muito, porque as pessoas elas começam a te admirar, admirar você como um ser humano, como um profissional, como um filho, sabe, como um amigo, é, como os, os trabalhos sociais que você faz. Então, cria-se cria, assim, uma admiração muito grande. E eu, eu ouço muito, assim, eu, eu leio muito, que me escrevem é, coisas do tipo Nossa, eu nem te conheço, mas eu sei que você é uma pessoa muito boa, muito gente boa. Você transmite isso. É, hoje mesmo eu recebi um comentário assim é, minhas redes sociais se os seus stories não é a mesma coisa porque às vezes a gente some, né não tem como ficar ali não é um, um, um reality show é, a gente tem que, tem que ter o nosso tempo mas de toda forma eu sempre alimento eu alimento nesse aspecto de contribuir com alguma coisa que eu, que eu acho ser legal né? pode não ser legal para várias pessoas, ok mas eu acho que pregar o bem, pregar é, o amor, pregar as diversas coisas que, que o mundo tem para oferecer para a gente. Eu acho que agregar até muito mais do que ficar mostrando antes e depois, né, esse tipo de coisa. É, eu acho que cria assim, uma admiração e uma vontade de conhecer essa pessoa. Quantas pacientes já chegaram aqui na clínica e falaram, falaram bem assim, eu sei de sua vida toda. Eu sei de tudo que você faz, foi para a França, foi, fez não sei o quê, tomou, foi para o Sul agora, tomou chimarrão e não sei o quê. já sei de tudo. Eu, olha, dá vontade de te conhecer das redes sociais. Várias, isso é muito corriqueiro. Né? A gente se torna um, um ídolo para essa pessoa. E o que eu fico mais feliz é que eu consigo transmitir realmente o que eu sou. Né? Não existe um.. É,
0: isso é o mais, um... mais legal, existe... eu
2: acho. Não existe quando eu estou até tarde, eu levo na esportiva, claro que a gente não vai estar tá lá postando misérias, né? é, coisas né, que acontecem. Graças a Deus também não acontece nada assim demais. Acho que também é o ponto de vista né, da gente. Quando Sim. a gente olha para algo que a gente consegue visualizar o... a a solução disso, acho que não vira, assim, um, né? uma coisa absurda é, é tanto que eu tenho pacientes assim é uma besteirinha, assim é para fazer um negócio imenso, então acho que é muito mais da ótica, e eu tento levar isso, né eu, eu tento levar um pouco dessa tranquilidade é, porque são várias pessoas que vêm a gente por dia, eu fico assim, gente é tanta exposição nós estamos tão expostos ali, né é, é muita é muita energia envolvida com isso. E como eu falei aqui para a Soca, assim, logo no início, eu tenho feito é, um trabalho voltado para terapia quântica <risos> para poder tratar essas energias, né? Porque a gente, imagine, às vezes eu nem conheço a pessoa, nunca vi na vida, mas ela está ali me seguindo, vendo um pouquinho do meu dia a dia, apesar que a gente não posta tudo, mas a gente posta, assim, Bastante, eu posto bastante coisa do meu dia a dia, do que é real. Né? É, a, a maioria das coisas não são programadas. Eu não tenho uma programação, eu não tenho uma, um, um calendário tenho, de postagem no né? meu Instagram. Não tenho. Eu sou muito sentimental nesse aspecto. Eu sinto alguma coisa no momento, eu vou lá e posto. Né? E esse, essa troca acho que é muito mais efetiva.
0: É, eu então, acho que a rei, é, o Instagram, depois. pelo menos, ele tem muita disso, né? De, de ser uma coisa mais natural. Que é, de, pelo, pelo menos do ponto de vista é, natural das ações, né? Do que você está mostrando ali, especialmente na dinâmica. Dele. Mas, eu e eu jogava um papo de, de muitas de horas né? Só sobre isso. isso. Né? Só sobre exatamente essas... Tem muitos prós e contras, né? Eu acho que essa é uma Eu, das eu
1: quando positivas. eu vejo alguém postando muito na rede social, eu só penso no trabalho. Eu acho que eu sou meio preguiçoso, assim, com o Instagram. <risos> Sabe? É, eu, eu só penso no trabalho. É a única coisa que eu penso quando eu vejo alguém fazendo muito stories e tal. Eu falo assim, poxa, eu tenho uma preguiça de fazer isso.
2: <risos> então, é. eu... Eu sou, eu sou hiperativa, né? Apesar dessa calma, dessa carinha de fofa... Eu sou uhum. muito inquieta. Muito. Se eu estiver parada, é porque eu tô Eu tô planejando uma estratégia muito fodástica ali... E aí eu preciso dessa concentração. Mas, no geral... Só para vocês entenderem... Eu não consigo nem estudar se eu não estiver fazendo outra coisa. Eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo... Porque, senão, me dá uma crise... E parece que eu vou... Não, eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Agora mesmo eu estou fazendo doutorado. E aí eu estou estudando espanhol, porque a tese eu vou ter que apresentar em espanhol. Aí eu estudo espanhol e vou lavando os pratos em casa, que é uma coisa que eu odeio. Então, minha terapia de de casa é estudar espanhol e lavar os pratos ao mesmo tempo. Se eu não fizer essas duas coisas ao mesmo tempo, eu não faço Sabe como é? Então, eu sou muito assim. É isso aí, mesmo, cada
0: um com as suas estratégias, né? É... Eu aí, boto então, minha música aí, e lavo o negócio.
2: Aí entra o autoconhecimento, você saber o seu limite, você saber que, não, comigo funciona de outra forma. Né? Eu acho que vai muito... É muito mais fácil eu, quando você conhece. Eu tenho uma,
1: eu tenho uma coisa, o Gabriel falou, eu boto uma música e faço. Eu tenho uma coisa interessante. Eu não eu presto muita atenção na música que eu estou ouvindo. Então, se eu botar uma música, eu não consigo fazer mais nada. <risos> nada. Porque eu presto muito, eu gosto muito da música e geralmente eu, eu só escuto músicas que eu gosto. E aí, eu gosto muito da música, eu não consigo fazer outra coisa. Música me atrapalha, ela vira prioridade. Tem gente que gosta de estudar com música, né, lendo e tal. Se eu colocar uma é, música, eu não consigo reproduzir uma frase que não. eu li. <risos> porque eu, vou pensar eu já me sinto
2: confortável ouvindo.
1: É, eu Rápido. também.
0: Eu, eu me, me... Às vezes eu sem, sem letras, às é vezes só o, o som, mas
1: eu curto. Eu, eu nem, nem com som. Eu nem com som. Se eu botar uma sinfônica, eu não consigo fazer nada. Meu Deus! Eu... É muito. É é,
2: São experiências e experiências. Por exemplo, eu, eu, eu fui criada muito nesse aspecto de é, fazer tudo em excesso para fazer mil para conseguir um. E eu fazia tudo isso ao mesmo tempo. E mulher tem essa, essa coisa, né? E eu sou, eu sou hiperativa. Eu não dou conta de de fa... é tanto que durante o procedimento que eu faço, eu tô lá colocando fio, puxando, sangra e não sei o quê, e eu converso lá com o paciente, falo do marido, falo do filho, como se eu estivesse numa mesa de bar. Beleza. Que aí passa, né? Passa Porque ele fica tão ansiosa, ai, meu Deus, ai, meu Deus, vai furar, vai botar agulha, ai, vai doer, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Passa que ele nem vê. Porque a gente fica é. falando, fofocando. Imagina aí. É. Se eu não fizer trabalhar assim, eu não consigo trabalhar. Mas cada um com suas estratégias, até porque cada um é um mundo diferente, né?
1: É, com certeza. Eu já não consigo fazer assim de jeito nenhum. Duas coisas eu consigo. Agora, se botou música, atrapalhou. Porque <risos> a, a música vira o principal e eu acabo não conseguindo. E, mas muito legal, né? Gostei muito do papo, viu, Gabriel?
0: Também, viu, De, muito é? obrigado, foi, foi bem, assim, construtivo inclusive, eu aprendi muito hoje aqui, com. É... eu acho que esse é o melhor dessa, dessa nossa coisa, né? Porque sem ter uma, uma programação, porque digamos que a gente tivesse escrito um roteiro, a gente... Ia ter aquilo ali fechado e a gente não ia flutuar pelos assuntos que a gente é. ia e, e,
1: e o Isso legal é um... que eu acho que você conhece, Diana, um pouquinho, eu também conheço um pouquinho, conheci antes até de ter a Corpus, e, e assim tem vários assuntos que a gente não abordou hoje, que poderia abordar e render um papo. Verdade. Uma coisa que eu acho legal do podcast é que você pode ter o mesmo convidado várias vezes, porque cada conversa é uma conversa é diferente. É uma né? conversa
0: diferente. Assim como um amigo, cada dia que você encontra, você vai, às vezes você fala das mesmas coisas, mas geralmente tem coisas novas. É. Né? E a é. gente tem
2: pauta é. até umas horas, né? Porque é.
3: eu, por é exemplo,
2: mesmo. eu gosto de falar de vários assuntos. Se é. você me... me... Colocar para a gente falar aqui sobre carro, eu vou saber falar alguma coisinha, porque eu gosto de, de saber coisas novas, eu gosto de, de entender a mecânica, né? a engrenagem disso e entender tudo direitinho. Então, eu, eu, eu costumo dizer que eu tenho muita ambição é, intelectual. Então, isso me deixa fascinada e é como se fosse um vício mesmo eu, eu tenho essa vaidade intelectual eu gosto de saber, eu gosto de estar inteirada isso me, me dá muito prazer né em qualquer em qualquer área não falo só na área da, da saúde ou do que a gente atua mas se eu sentar na mesa com pessoas que são da contabilidade eu vou me saber comportar como um, um estagiário ao menos
1: <risos> né? Quem e, está aqui e...
2: para aprender também, né?
1: E é, é bom você falar de uma. tá trabalhando com uma coisa que a pessoa gosta, porque assim a gente acaba trabalhando muito. Eu trabalhei muito, ainda trabalho muito, mas trabalhei há um tempo atrás, eu trabalhava muito mais. E, tipo, se você não, não conseguir migrar para um nesse trabalho muito com uma coisa que você goste fica muito complicado, né? Fica muito amarrado. Não é? Eu, eu acho é muito importante. É difícil, é, vai ter coisas chatas no seu trabalho, com certeza tem, mas no todo você tem que gostar, porque senão não tem quem consiga ter dedicação para uma coisa que, é. que, que não gosta, né?
2: Eu é possível, acho né? que assim... É, eu tento sair um pouquinho da caixinha, porque quando a gente vive muito o nosso mundo, por exemplo, eu não sou uma referência comum, certo? Porque, realmente, é, eu tenho que admitir que eu, eu tive um avanço fora da curva, né? É, são casos e casos, você, o Gabriel. Então, assim, a gente acaba não sendo uma referência do geral, porque eu gosto de falar do que eu sinto, do que eu já passei, da minha experiência. Então, quando a gente vai falar de outras coisas, do que acontece, às vezes a gente fala tanto do que a gente vê, do que acontece com a gente, que se torna intangível para quem está ouvindo, né? E aí eu, eu volto, aí eu dou dois passos atrás. Espera, vamos uhum. sair da caixinha, porque nem todo mundo é igual a você, Certo. Uhum. É, e essa coisa de você trabalhar com, com o que você gosta eu estava passando aqui pela minha cabeça que é, você não tem nem noção da área que eu queria atuar hoje, assim, que eu, eu desde criança me via atuando, eu queria ser geneticista mesmo. dois
1: eu também queria eu ser, ser geneticista.
2: geneticista só que assim é, eu procurei e tudo foi encaminhando também conforme essa vontade de ser geneticista, que querendo ou não, a gente acaba estudando coisas que nos aproximam dessa, dessa vontade. E hoje eu vejo que eu sou muito mais feliz aqui, né? Do que eu imagino ser uma geneticista no laboratório, sem, assim, né, Fechadinha lá, sem ver pessoas, coisa e tal. Então, imagine. Eu trabalhava num laboratório, fazia coleta toxicológica no navio, já em outro laboratório de Londres, que caminhava para Londres e coisa e tal. E um feeling, do nada, entrou assim na minha cabeça que eu queria ir para a área da estética. Só que eu tinha um preconceito com relação à área da estética. Porque eu pensava, meu Deus, eu quero ser da ciência. Eu sou uma mulher da ciência, eu não sou uma mulher, entendeu? Que vai fazer qualquer <risos> coisa.
3: Estética.
2: Não, eu achava que assim, era qualquer coisa, não posso. É muito fácil, né? É muito fácil ser da estética. Eu não quero fácil, eu quero algo que me tire da minha zona de conforto. Eu, quero, eu sou da ciência, eu sou metódica, eu gosto de regras, eu gosto de mostrar por A mais B que aquilo que eu estou falando tem fundamento. E aí eu comecei a entender o mercado, principalmente local né, de Salvador, e ver a necessidade de ter uma pessoa como eu, que acredita na ciência e que pode fazer essa ciência acontecer. E aí foi quando eu me descobri uma versão melhor de, da minha pessoa nesse âmbito. E aí eu fui crescendo, aí entra novamente o que eu já falei, que é a questão do autoconhecimento, de você conhecer os seus potenciais, saber os seus limites, trabalhar os seus limites... Para que você possa ser além é, Trabalhar o seu potencial Ah, eu tenho habilidade com isso Eu tenho habilidade com outra coisa Vamos desenvolver Porque isso aqui pode ser um, né, um a mais Dentro do seu currículo é... E daí você vai desenvolvendo e, e vai criando coisas e coisas e coisas Que vai trazendo uma bagagem né, maior na sua carreira
1: Sabe uma coisa que eu pensei agora, vocês me perdoem aí porque veio na minha cabeça agora, que para a gente encerrar essa live seria interessante, é o seguinte, é, com certeza você estudou para várias questões diferentes, como você falou, eu, eu, eu gosto de vez em quando estudar uma coisa nada a ver. Esses dias eu estava lendo um livro que foi publicado em 1948. Por quê? Porque eu preciso de vez em quando ler uma coisa nada a ver para poder a coisa se Totalmente,
0: autorizar. totalmente,
1: não tenho dúvida. Então, qual foi a ideia que eu tive agora? Eu acho que a gente poderia encerrar essa live até mudando um pouquinho do, do contexto. E, e Eu lembrei, porque eu vi uma foto também na rede social de, de Diana, uns dias desses atrás. Que tal a gente encerrar a live, cada um recomendando um livro que achou extremamente interessante, não, não da área, né? Nós somos três biomédicos, não da área, é um livro que a pessoa leu assim do nada e achou. Super adorei a ideia, adorei a ideia. Inclusive, Gabriel, eu acho que essa, essa dica seria interessante a gente deixar em todos os podcasts, porque é, eu, eu teria vários livros que eu li, às vezes até com preconceito, e achei no final, achei muito bom assim. É livros curtos, grandes, sei lá. Cada um. O que, é que vocês acham? Que cada um cita. Eu acho assim, um do...
0: genial. Acho que essa foi a ideia do, do mês.
1: Eu lembrei porque eu vi Diana postando um livro esses dias que eu queria muito assistir. Eu não vou dizer para ela não citar o, o que eu vi. Eu quero Diga, que ela o que ela quiser Porque
2: eu tenho várias referências. Eu vou citar outra, com certeza.
1: Ah, então pronto. Cite outro. Eu vi você postando alguma coisa com sapiens. Aquele ah, livro que eu quero assistir, eu quero ler. Só que aí eu vi no, no seu Instagram eu lembrei disso coisa agora. Aí, ó. Esse, esse mesmo. Exatamente. Ah,
3: muito
0: bom, muito bom.
1: E aí, vamos primeiro à nossa convidada, né? E aí, qual livro você recomendaria para a gente ler assim... Não precisa ser de nenhum assunto que a gente conversou hoje. Alguma coisa que você leu e achou legal, acha que alguém...
2: Olha, eu sou bem excêntrica, tá? Vocês vão me achar bem maluca. <risos> Olha, é, tem um livro que eu gosto muito, porque. É, primeiro eu vou falar um pouco sobre, né? Por que eu tô falando isso. Esse livro eu gosto muito porque diz respeito a, a outras coisas, diz respeito muito à humanidade também, né? Como foi como o desenvolvimento disso tudo que a gente vê hoje. Que é um livro de, é, de mitologia grega, que eu gosto muito. Existem alguns capítulos. Depois eu posso até postar é, esse livro, que eu não lembro especificamente o autor. Porque é um livro que eu tenho que sempre voltar, porque a linguagem é extremamente complexa. Então... São tempos e tempos que eu tenho que retomar, eu nunca consigo concluir perfeitamente a leitura, porque muito é um bom. livro mesmo de estudo. É um livro de muito estudo bom. que demanda muito mais do que você lê apenas. Você é... lembra o
1: título dele?
2: Que
1: mitologia que é curioso, Grega. A Mitologia Grega. Ah, é. A gente Vamos colocar aqui na edição a imagem do livro Pronto. Mitologia Pronto. Grega.
2: É o módulo 1. Que eu tô lendo, na verdade, já tem mais ou menos quatro anos que eu tô lendo esse livro. E eu ganhei alguns outros livros, também poderia referenciar vários, mas eu acho que esse, assim, me toca muito, porque é, até o meu nome diz muito, é, tem muita relação com isso, e eu busco sempre é, esses mitos, né, essas coisas e a gente vai desenvolvendo e criando coisas na nossa cabeça. Então, acho que esse de mitologia grega me tira muito da caixa, certo? É algo que me desafia, porque eu não entendo bulhufas, às vezes.
1: <risos> e aí eu
2: leio para poder falar assim, nossa, isso aqui é sensacional, é fantástico, é fora do meu mundo e é, é plausível, né?
1: Ah. E aí, Gabriel? Gostei! Eu, 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 a minha ideia, quando eu pensei em perguntar isso aqui, era para a gente ver livros... Fora do de contexto, qualquer coisa eu acho
0: legal é, é. e eu acho que vale. É, com o tempo a gente vai acabar isso sendo variável de um candidato de um convidado para outro, inclusive de outras coisas, né? De, de hobbies, de
1: isso eu não imaginei. Ó, mas olha o exemplo. Eu não imaginei que ela ia citar um livro de mitologia grega. Ó, que pois beleza, é, eu
0: não ia é? imaginar também. Muito
1: bom, pois é. e eu aí, Gabriela,
0: e, e na, na, na minha. Eu, tenho aqui já um, um, ideias para vários dias, e o que eu acho melhor é que, é, de fato, eu, por exemplo, raramente, a não ser que eu esteja estudando para uma coisa específica, raramente eu leio alguma coisa, algum livro que fale da área da saúde. Né? Eu tenho algumas coisas, o próprio sabe, me conta um pouquinho da biologia, né, da história, mas a maioria das vezes eu, eu leio muitas coisas, ou desde... De, de, dos livros de Chico Buarque, exemplo, mas não vou deixar apastar eles hoje não. Eu vou citar o um livro, principalmente que é um que fica aqui atrás de mim que foi o, o, talvez o livro mais importante assim da minha contemporaneidade que é o de Sartre. Deixa eu botar ele aqui para o pessoal ver que o nome yeah. é o Existencialismo é o humanismo é foi talvez o, o livro que tenha mudado um pouquinho a minha concepção de pensar as coisas de vida. E, assim, não digo que é um dos livros mais otimistas, não, mas é um livro bem interessante para pensar a existência, para pensar outras coisas. Mas esse é um livro muito citado. Bem né, reflexivo, quem gosta,
3: né?
0: Para quem gosta de, de filosofia e, e existência, né, sobre questões da existência, ele é um livro que vale a pena. Bom, só
2: uma aspas. É, falando em filosofia... Eu tive um professor de filosofia que ele era hilário. E eu tive aula com ele, Sócrates. Quem?
1: Ah, sim. <risos> tive quando era... É criancinha, né?
2: E toda vez que fala de filosofia, eu lembro muito dele, porque eu aprendi muito. E a gente que é do interior, assim, que teve nossa base bem simples, é... a gente vê referências, assim, que ficam marcantes, né, na nossa, na nossa cabeça. E você falou filosofia, eu lembrei muito. Ele é. É, é muito engraçado e eu gosto muito de filosofia, inclusive é, tem um outro livro que já é um livro mais, digamos, que é acessível, né? de, de gostos e tudo, que é o, o livro do Augusto Cury, que eu acho ele um, um cara extremamente é, inteligente. É Augusto Cury ele tem um livro chamado nunca desista dos seus sonhos que é a primeira vez que eu li esse livro eu tinha eu... 11 anos de idade
1: eu já li Eu também. já
2: li esse livro umas dezenas de vezes e é surreal e Fantástico o que ele traz no livro eu acho que vale a pena inclusive para virar a chave de tudo que a gente já falou aqui vale muito a pena
1: e uma coisa interessante é que esse tipo eu, eu já li esse livro é, o rótulo que esse tipo de livro recebe eu acho que é uma injustiça muito grande. Totalmente injusto. Né? Que aí coloca é, lá... Eu
0: concluo eu, eu nisso, né? porque eu, eu particularmente eu, eu não gosto tanto da autoajuda, mas eu vejo muito... Eu não, não leio Augusto Cury, mas todo mundo que eu vejo é, é elogia muito a autoajuda dele. Né? Eu não gosto eu, de autoajuda, na eu... verdade, eu não gosto dessas coisas assim, tipo cinco segredos para ficar rico. 10 né? para. Porque aí você vai. É uma esse coisa. marketing que... então, pesado, é, é né? essa coisa do autoajuda. É Mas eu, não eu acho Para
1: felicidade, essas coisas é. assim. Eu, não. eu Mas... acho uma injustiça com alguns autores, esse termo autoajuda, porque tem. É, é assim. É um livro muito mais do que isso, na minha opinião. Mas, assim, eu queria citar um para vocês. Eu poderia citar vários, mas eu não quero citar um livro muito cabeça, não. Eu quero citar um livro que é, Diana falou que... Citou um aí que ela mudou uma chavezinha para ela. Gabriel também mudou uma chave. E eu quero mudar, é, mostrar a vocês um livro que a capa e o título você remete a uma coisa estranha no livro. E ela até fala um pouquinho disso do que tá na capa. Mas quando você lê a obra inteira, completa, é para mim puxou uma chave totalmente diferente do que o título é, o, o que o título diz. Eu tô com ele aqui, eu vou mostrar, recomendo mas, assim, não é buscando o que está no título, mas vocês é, vão ver que é interessante. Eu estou explicando isso porque o título parece mais ou menos isso que o Gabriel falou, só que não é, o livro é muito mais do que isso. Trabalho quatro horas por semana. Boa, eu
0: gostei, eu gostei. Não é? Eu gostei, eu já gostei. Aí, tipo.
1: olha... Qual, por que, que eu, 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 eu ia citar outro aqui, mas hoje eu, eu resolvi aqui em cima da hora citar isso. Por quê? Porque não parece que é um manual de você trabalhar quatro vezes por semana? Ele até tem um pouquinho disso, mas ele muda uma chave de uma, de uma coisa com relação à nossa relação com o trabalho e com questões de gasto de dinheiro, que assim, para mim foi fantástico. Foi um livro que eu li achando que era um... Ah, eu gosto de ler uns livros meio fora de contexto. E esse aqui é ele bom. me contou uma história pessoal que eu achei super interessante. Eu recomendo. Todo mundo que lê vai gostar. Eu achei muito, muito legal esse.
3: Nossa,
1: do gostei, curioso, Timothy, né? Ferris. É muito Timothy Ferris. É, gostei, gostei muito de ler. Me, me, me trouxe uma, umas ideias interessantes. Não de trabalhar quatro horas por semana, porque eu acho que isso para mim vai ser impossível, porque eu gosto do que eu faço. Mas, assim, ele me trouxe umas coisas super interessantes.
2: Outras óticas,
1: né? É. Pois é. Gostei. gostei dessa então, história. Diana, muito obrigado. Foi um prazer, realmente, você bater esse papo com a gente. Espero que tenhamos outros aqui no meu podcast e, então, obrigado, e cada Diana. dia a gente está batendo papo com uma pessoa diferente, com uma pessoa legal e o papo é muito interessante, né, Gabriel? Até hoje, todos muito. que a gente gravou foram pessoas totalmente diferentes. A gente aprende muito. É. Assuntos Exatamente. bastante diferentes, eu gostei bastante. Achei legal é e eu bati um papo com a Diana com uma coisa meio diferente. Eu nunca conversei com ela assim, sobre empreendedorismo, sobre essas questões de estética, achei... Fantástico. Muito que bom.
2: massa. Eu que agradeço o convite. Eu sempre gosto de falar um pouco mais né, dessa área, porque é uma coisa é o que as pessoas veem, outra coisa é o que a gente passa, é o que a gente tem realmente para partilhar. E quando a gente tem a oportunidade de falar, é muito mais do que só falar, né? é trazer de dentro do que a gente vive de fato e hoje como é tudo é, é muito imediato né você está nas redes sociais é muito imediato não dá para a gente falar tudo isso ao mesmo é tempo e trazer tantas verdades e experiências e histórias como a gente nós partilhamos aqui é, não tem como e aqui é como se fosse um bate papo que a gente está numa mesa e conversando um pouquinho sobre algumas experiências que tivemos e eu acho que da próxima vez a gente pode focar um pouquinho mais no que a gente pretende para o futuro, né? Que tem muita coisa ainda por vir.
1: Com certeza. <risos> perspectivas Ape... sempre importantes. Apesar de Gabriel falar que eu sou menos jovem, mas eu também sou jovem. <risos> <risos> eu também tenho muitas perspectivas para o futuro. <risos>
2: Obrigado,
0: Di. Foi ótimo.
2: Eu que agradeço. Beijo.
1: Tchau. tchau.